0: So, hallo und herzlich willkommen zur 130. Ausgabe von Movietopia mit mir Henry und Isard. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und das Warten hat ein Ende. Kenobi hat endlich, oder die ersten zwei Folgen, Kenobi ein haben Anfang. endlich, haben <lacht> endlich äh, das Licht der Welt erblickt. Jedoch stellt sich äh, mir immer noch die Frage, wie war deine Woche, Dessart?
1: So, dadurch, dass sie ja erst anfängt, kann ich es dir gar nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie meine letzte Woche war. Naja, die vergangene Woche, halt wie immer. Ja, war tatsächlich echt eine sehr, sehr gute Woche. Wir sind ja mit äh, Fabula Insights in den letzten Vorbereitungen. Ich lese jetzt gerade die letzten 100 Seiten, um nochmal durchzulesen. Mhm. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist nach knapp 20 Jahren das Ding draußen.
0: Und nach knapp einem Jahr oder anderthalb Jahre. Ich meine, wann, wann, wann hast du das beschlossen, dass das jetzt passieren wird, das Buch, das war vor nicht nicht vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr ging es los mit dem Crowdfunding und so weiter, aber wir haben ja davor also schon Anfang, Anfang,
1: Anfang Corona, also ich, ich glaube äh, im, ich weiß nicht, November, Oktober vor Corona. Da vor war Corona? 2019? Ja. Ja? Ja, war beschlossen, okay, wir machen das jetzt so, wie es jetzt sein sollte. Okay. Und dann hat sich ja natürlich durch Corona und diese ganze Kram hat sich das natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube aber sogar ein Jahr davor äh, haben wir entschieden, dass wir es machen. Aber erst ein Jahr später.
0: Und dann wurde es ein
1: paar Jahre
0: später. Ja, wir haben uns ja erst 2019 kennengelernt. Also ähm, 2018 haben wir zum ersten Mal telefoniert. Ja. Dann bist du im Zu 2019 dazugestoßen und dann kam ein Jahr später. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist nach gar nicht mal Eils zu langer Zeit jetzt das Buch fertig, wie zufrieden bist du denn jetzt erstmal von der Skala von 1 bis 10?
1: Ja, das, das ist immer schwierig zu sagen, von der Skala, äh, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so lese, dann, äh, und ich, jeder Mensch liest ja anders, ja. ich lese es mit meinen Augen, logischerweise, und ich bin, genau das wollte ich lesen, jetzt wirklich ganz ehrlich, ja. genau jede, jede, äh, jede Sache, Genau so wollte ich das lesen. Also wenn ich das lese, dann macht es mir unglaublich Spaß. Ich habe es ja so gemacht, dass ich äh, jetzt gegen Ende ging es nicht mehr, weil ich schneller machen musste. Aber ich habe es ja mal in Teil mit meiner Freundin gelesen, die ja null zu tun hat mit Samurai und Dämonen, den ganzen Kram. Ja. Und sie fand es auch, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, richtig gut. Also es hat ihr wirklich Spaß gemacht ähm, und war auch wirklich interessant. Also für mich ist das jetzt schon auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich kenne das ja, weil ich das ja sehr oft auch schon gelesen habe. Ich bin aber ultra gespannt, wie die ersten Leute, die gar nichts damit zu tun haben, das einfach äh, für sich entdecken. So was sie sagen. Äh, kann ja auch sein, dass sie sagen, was für eine Scheiße ist das denn? Hm. Habt ihr von Jurassic Park abgekupfert? Da müssen wir sagen, nein. Also da bin ich gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und ähm, denke mal, dass das auf jeden Fall. Findus fragt schon, wann die Collectors Box rauskommt. Aber ich glaube, das <lacht> braucht man. Lass doch erstmal das Buch rauskommen. So ein bisschen. Wann, also auf wann, jeden wann Fall, genau? Na,
1: die, also, die. Na, das Buch kommt im August und in drei Wochen kommt die E-Book-Version. Weil drucken dauert halt immer ein bisschen länger. Ja. Äh, und bis morgen muss das ja durchgelesen sein. Also komplett, dann werden die letzten Sachen gemacht. Dann ist, glaube ich, eine Woche noch, die den Kram machen. Mhm. Also äh, Korrektur, dann alles vorbereiten, dann kommt es raus. Und äh, naja, die Collectors Box ist, ähm, die gibt es ja schon. Also die wurde ja schon bestellt von manchen. Da ist alles mögliche drin, von Sticker bis Fabulaensis Kerzen und so ein Kram. Ja. Also die kommt dann demnächst.
0: Die heiß ersehnten Fabulaensis äh, Schlüpper und Shorts. Genau. Alles mit alles mit dabei. Ähm, ja, Karim, Karim will hier heute die, es war ja letzte Woche Star Wars Celebration, ich glaube von Donnerstag mhm. bis Sonntag, ich habe leider, das war das erste Mal, dass ich da nichts oder also so gut wie nichts gesehen habe von, äh, was mich allerdings sehr gewundert hat, ich habe jetzt ein bisschen im Nachgang äh, mich ein bisschen informiert über ein paar Sachen und so, aber dass tatsächlich gar keine Filmankündigungen gekommen sind. Ich meine, der letzte Film kam 2019 raus. Ich meine, das ist mhm. drei Jahre her jetzt. Äh, da wundert es mich tatsächlich, dass in den letzten drei Jahren scheinbar nichts spezifisch irgendwie geplant wurde. Dass man jetzt zu Star Wars Celebration, wo ja alle drauf gewartet haben, mal sagt, Leute, und das wird das nächste große Ding. In zwei ja. Jahren von mir aus dann. Ähm, fand ich ein bisschen schade, aber Karim haut hier jetzt schon die ganzen Sachen raus, die dort besprochen werden, aber wurden, aber wir werden jetzt nicht über alles, was die dort geredet haben, äh, berichten. Aber den Endor-Trailer zum Beispiel, hast du den gesehen? Den Cassian Endor, Teaser-Trailer? Äh, den neuen oder. Ja, der jetzt am, am letzten Wochenende rauskam. Nee, tatsächlich.
1: Also ich, ich wollte, ich dachte eigentlich, es wäre ein neuer Ahsoka-Trailer rausgekommen. Kam einer? Gibt es einen alten? Nee, es gab so ein, nee, weil ich habe irgendwie dachte, ich irgendjemand, gesagt an der Celebration, hätten die einen gezeigt, aber es gab, glaube ich, keinen.
0: Naja, zumindest nicht äh, für uns. Offiziell, genau. Ja, dann lass uns doch einfach mal, lass mich mal hier gucken. Und äh, dann gucken wir uns den einfach mal an. Ist ein Teaser, wie immer. Alles ist mittlerweile Teaser. Nur ein Teaser. <lacht> Endor Teaser ähm und der ist vor fünf Tagen erschienen. Genau, dann nehmen wir den doch mal. Moment, nicht so, <lacht> nicht so schnell. So, damit hier gleich wieder demonetarisiert wird, weil am Ende würden wir vielleicht noch Geld verdienen. So, dann siehst du und hörst du alles? Ja. Okay, dann gucken wir uns mal diese. Ja, das sind schon zwei Minuten. Gucken wir mal. Bist du ready? Und Fallen, ja. Order, äh, oder Fallen Order 2 Trailer gesehen? Äh,
1: diese Katz. Ja, ja, die, der habe ich gesehen, aber müsste ich nochmal noch mal genau nachgucken, weil, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit viele Trailer gesehen und auch diesen <lacht> fake Asuka trailer Deswegen nee. können
0: wir uns aber auch angucken. Ja, gucken wir mal.
1: Going
0: People are standing up. That's what a reckoning sounds like. Das ist das Ding. Was sagst du dazu, Desart? Erstmal fällt mir ich habe den anderen schon
1: ja doch gesehen, weil der heißt Jedi Survivor. Warte oh. mal. So. Äh, ja, genau. Ja. Genau. No, jetzt fällt es mir nicht ein, weil ich äh, weil du vorne Order zwei gesagt hast, ja, aber der heißt anders. Ja ja. Ähm, ja. Sieht erstmal ganz gut aus. Also ich werde nicht heiß davon, aber ist okay. Sieht, also sieht sehr äh, senatsmäßig aus. Ja. Ähm, ich ich lasse mich da überraschen, tatsächlich.
0: Ja, ich sage ja schon seit äh, Monaten, dass ich hoffe, dass das so ein kleiner Star-Wars-Geheimtipp ist irgendwann, mhm. dass keiner, weil keiner hat ja große Erwartungen jetzt auf Cassian ja. Endor, wer wollte das jemals, wer hat gesagt, oh, nach Kenobi, das nächste große Ding muss Endor sein. Aber ich glaube gerade deshalb, ähm, dass sie sich da wahrscheinlich ähm, Gedanken gemacht haben, dass da eine gute Geschichte zu erzählen ist. Also das äh, haben sie sich wahrscheinlich nicht aus den Fingern gesaugt, sondern dass dort äh, ein paar gute Storys bei rumkommen. Und rein visuell sieht das, zumindest jetzt im Trailer, wobei das ja alle Star Wars Trailer, also Boba Fetze auch, äh, fantastisch aus. Aber das sieht schon, ich mag das ja, wenn das jetzt auch, wir kommen ja gleich zu Kenobi, mh, auch so ein bisschen Prequel-mäßig aussieht. Also wie Episode 1, 2 und 3. Ja, dass ja. da so ein paar Elemente mit reinkommen. Und äh, das finde ich eigentlich ganz, ganz äh, ja. ganz nett. Und was jetzt da am Ende großartig bei rumkommt und so weiter. Also der Charakter Cassian Endor, Interessiert mich erstmal nicht so weit, aber mhm. äh, es wurde, glaube ich, gesagt, dass uns der Blickwinkel aus äh, auf Rogue One durch diese Serie ähm, sehr verändern wird. Und ich hoffe, dass das dann einfach der Fall ist, dass man sich die Serie anguckt und dann am Ende Rogue One ähm, vielleicht ein bisschen aufwertet, weil die Charaktere finde ich schon, also egal. Ich mag den Film zwar mittlerweile, aber äh, die Charaktere. Charaktere fallen ja schon sehr, sehr flach aus. So. Also die sind dann nicht mehr als, äh, als anwesend. Also ja, ja. großartig Spaß. Macht es jetzt niemandem da irgendwie zuzugucken, außer Donnie Yen, wenn er da auf einmal kurz ausrastet. Aber das war es dann halt auch so ein bisschen.
1: Ja, wo, wobei da muss ich auch immer sagen, ich mag ja Donnie Yen, aber ich, das ist so ein Knackpunkt, wo ich mir, ah, ich weiß nicht, ob es für mich in Star Wars reinpasst, so eine Kung-Fu-Power. Ja, ja. Ich, und ich mag das ja sehr, und ich mag auch diese Art, wie die beiden und sowas, aber Aber du merkst halt auch hier so, okay, wir müssen den asiatischen Markt bekommen. Mit
0: wem machen wir das? Natürlich mit Donnie Yen. Ja, Wir, ja. Die, also ja, machen, wir schaffen, versuchen es, ja. Also machen, schaffen, tun sie es ja irgendwie gar nicht richtig. Aber ja. sie versuchen es halt irgendwie, ja. 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 gut. Dann brauchen wir uns den, äh, wer ist das? Jedi Survivor? Survivor Jedi? Jedi? Survivor, ja. 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 Äh, Trailer nicht angucken. Aber wie fandst du den? Du musst eigentlich erstmal mal Fallen Order zu Ende spielen.
1: Ja, erstens das und sah ganz cool aus. Also hat auf jeden Fall, äh, sah nach, nach einem guten so zweiten Teil aus.
0: Ja, also ich äh, habe ja aus Versehen den ersten Teil gespielt und dadurch bin ich doch schon recht interessiert. Ähm, müsste, Wobei, da waren aber, ja
1: keine in es waren ja nur, nur CGI, oder? Keine in szenen wenn ich mich recht erinnere. Nee, das waren
0: nur diese Cutscene-Trailer. Ja, ja, genau, ja, genau, also die sahen ja nicht wirklich viel aus. Ja, Karim schreibt, es gibt bis jetzt zwei Staffeln sind angesetzt für, äh, für Endor, einmal mit zwölf Folgen und dann die zweite Staffel nochmal wobei ich gehört habe dass es zwölf Folgen sind und einmal sechs und dann nochmal sechs, aber wenn es am Ende 24 sind, ist ja auch nicht verkehrt ähm, hätte ich auch nichts gegen, wenn man mal äh, und gerade deshalb, also wenn man schon von vornherein zwei Staffeln plant, ich glaube, dass da halt eine große Idee für eine feste Story halt im Hinterkopf mhm. war, dass man sagt, das machen wir und dann macht es Spaß. Hm. Find du ich muss voll in Order. Nochmal abschließen. Stecke da seit zwei Jahren auf Kashik. Ja, ich auch. Man? Aber ich, ste ich, ich stecke noch vor Kashik fest. Ja, nee. Ja, Jungs, ich habe das in einer Woche durchgezockt. Das <lacht> muss man doch mal hinkriegen. Ja. Ansonsten, ja, was war sonst? Ähm, ich hatte das Gefühl, dass dadurch dass das große Panel gefehlt hat bei der Star Wars Celebration, dass es ein bisschen sich alles mehr oder weniger auf Kenobi äh, fokussiert hat, aber normalerweise auf der Star Wars Celebration ist ja ähm, immer so, alles ist ein bisschen so nebenbei und dann kommt Episode 7 Panel so und dann kommen Daisy Ridley und George Lucas und mhm. wie sie alle heißen, ja. Oder auch Episode 8 Panel war auch krass. Unabhängig mal vom Film. Und so und äh, da hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so kleinere Sachen waren, aber nichts war irgendwie krass. So Vor allem, wenn man sich dann nicht auf diesen einen großen, fetten Megatrader freuen kann von irgendeinem Film oder dass zumindest eine Ansage gemacht wird, das fand ich dann schon schade, vor allem ist ja, ich meine, wir hatten zwei Jahre kein Star Wars Celebration, mhm. da wäre es doch schon geil gewesen, wenn zumindest rauskommt, ey, das nächste große Ding, keine Ahnung, äh, Star Wars Episode 10 oder wie auch immer der nächste Film dann heißt, äh, New Order oder was, mhm. New Republic oder keine Ahnung, irgendwas, aber es kam halt gar nichts und das Einzige, was halt rausgekommen ist, ist, dass Kathleen Kennedy in einem Interview gesagt hat, dass ab jetzt alle Spielfilme in der Zukunft spielen werden. Also äh, nach den Prequels und Sequels. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keinen Old Republic-Film demnächst bekommen, aber vielleicht ja eine Serie, Findus. Alter, hört ihr, was dir draußen abgeht bei mir? Nee.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Also ich lasse mich mal überraschen. Also wie gesagt, ich wäre natürlich auch eher für die Old Republic. Ähm, aber dann hoffe ich, dass sie zumindest eine Sache machen und dann aber wirklich weitergehen und was Interessantes machen und nicht irgendwie okay, wir spielen zwei Jahre danach und äh, Palpatine hat es halt doch geschafft, durch die Blitze zu überleben und versucht es noch einmal.
0: Ja, und ähm, die Überreste des, der, der letzten Ersten Ordnung haben jetzt doch Nochmal geschafft, äh, sich irgendwie zusammenzutun und jetzt wieder eine Rebellion und hier so eine Scheiße. Also es ist einfach durch das Thema, also wirklich ausgenutzt. Es ja. war beim ersten Mal geil. Und da kann man ja dann sagen, was man von Episode 1, 2 und 3 hält. Aber George Lucas hat nicht probiert, seine eigenen ersten drei Filme zu kopieren. Ja. So. Und äh, hat einfach gesagt, nee, also wie das Imperium und wie die Rebellion so ein bisschen entstanden sind, das zeige ich in Episode 1, 2 und 3, aber nicht ja, da brauche ich halt das und dann brauche ich halt das, das Einzige, was da so ein bisschen war, waren halt die Separatisten, aber das war eine ja. politische Bewegung und keine äh, Kriegsgegenbewegung äh, oder irgendwie sowas, ja und deswegen ist die Idee der Prequels schon finde ich schon tausendmal besser als das, was Episode 7 und 8 am Ende äh, 7, 8 und 9 am Ende probiert haben zu versuchen zu machen und ja, bin mal gespannt, ob da irgendwie mal wirklich eine gute neue Geschichte einfach dann erzählt wird. Egal, ob das jetzt eine neue Trilogie ist oder äh, ein einzelner krasser Film, würde ja schon mal reichen, wenn sie einen guten, einen guten Film mal raushauen würden wieder ein bisschen. Naja, oder
1: zum zumindest wenn man irgendwie eine gute Idee hat, wo man sagt, okay, in diese Richtung wollen wir jetzt. Ja. Ähm, anstatt irgendwie wieder bei 7, 8, 9 einfach aber wir schauen
0: mal. Ja. Karim fragt, ob äh, wir den The Bad Batch Trailer gesehen haben. Gibt's einen? Hä? Huh? Gibt's einen? ja, naja, klar. <lacht> okay, dann nein. Haben wir da Lust drauf? Also ich habe ihn gesehen. Und, was sagst du? Ja... Es halt, sieht aus wie The Bad Badge. also <lacht> hat mich jetzt nicht sonderlich äh, abgeholt, aber wir können ja trotzdem gerne mal reingucken. Vielleicht sagst du ja, ey, jetzt wo ich das sehe, <lacht> ist es... Äh, Wahrscheinlich nicht. Nee, es sieht wirklich nicht anders aus als die erste Staffel und leider... Weiß ich ja, wie die erste Staffel war und somit... Alleine, dass wir hier sind und uns schon wieder mit der Tante, ihr müsst eure Schulden ja. bei mir abzahlen, äh, sind und dann, da, da sehe ich schon wieder eine Mission nach der anderen, ja. die irgendwie in, zu nichts führt und naja, gucken wir mal
1: weiter.
0: Sowas würde ich natürlich gerne sehen. Ja, Palpatine und wie ganz viel, wie sich das Imperium langsam ausbreitet. Aber das habe ich in der ersten Staffel schon gesagt. Und dann gab es auf einmal The Bad Badge gegen den Rancor und es war einfach nur langweilig.
1: There are others out there who need our help.
0: We'll take all the we can get. Let's go.
1: Let's get to work.
0: Ja, da bin ich doch bei ich wollte mal gucken, ob das Agent Kellis ist hier. Bin Nicht schon zu weit. Agent Kellis kennst du gar nicht, war das? Ist, der ist aus Rebels. Auch
1: den, ja, ja, doch den kann ich mich erinnern. Da habe ich die Folge gesehen. Da. Der hat doch irgendwie Gewissensbisse.
0: Ja genau. Ah. Jetzt muss ich hier schnell. <lacht> Alter. Es ist ja wirklich <lacht> nur ein Frame. Ein Frame. Da ist er. Ist er das? Kann das schon sein. Ist ja noch ein bisschen jünger, mhm. aber naja. Schauen wir mal. Ja, also äh, weiß ich nicht, ist äh, Hype Level 4 oder so. Also ich werde es mir dann am Ende so komplett angucken. So alle hintereinander, aber ich werde jetzt hier keine Livestreams mehr machen und sagen, ja, morgen früh wieder schön The Bad Batch. Ja. Ja,
1: wie, ich, ich muss ja wirklich sagen, ich finde ja, also die Bad Batch ist sowieso nicht so geil, aber Clone Wars und das, was, ich finde ja die Story sehr cool, aber ich muss ja noch immer sagen, der Stil der, ähm, also dies, ab. Dies Art, diese Art, nee, so, und ich bin ja nicht jemand, der auf, also gar keine solche Sachen, weil zum Beispiel äh, Arcane, als ich das gesehen habe, die erste Folge, das hat mich komplett abgeholt. Mhm. Und das ist ja auch in so einem Comic-mäßigen Stil, aber das ist mir tatsächlich allgemein ein bisschen zu kindlich. Ja. Und wenn dann noch die Bad Batch so ein bisschen bescheuert rüberkommen, dann wird es halt noch ein bisschen sehr, sehr schwierig, das also mit Spaß zu verfolgen. Und wie wir schon gesagt haben, wäre die Story zumindest geil und interessant, dann vielleicht noch, kann man ein Auge zudrücken, aber wenn das halt wirklich so vier... Mission sind und dann ist mal was Geiles, dann wieder fünf Missionen und dann ist es schon wieder Ende. Dann ist ah.
0: Ja, ich finde auch. Also und in The Clone Wars, da gibt es ja einen Haufen Folgen, die wenigstens inhaltlich wirklich interessant sind, sodass man mhm. dann sagt, ey, das gucke ich mir wenigstens so an. Aber ich weiß gar nicht. Also ich bleibe dabei, die ersten zwei Folgen The Bad Batch waren sehr, sehr gut. Ja. Und dann wurde es einfach von acht ging es wirklich runter auf drei so. Ja. und, weiß nicht, mit einer 3 will bin ich man nicht so zufrieden. Nee, also wahrscheinlich wird es
1: auch da so sein, in der zweiten Staffel, dass so ein paar Folgen richtig gut sind, weil sie einfach ein bisschen tiefer gehen. Mhm. Und es gab ja auch immer so ganz, 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 ganz wenig Folgen, ja. die wirklich Spaß gemacht haben. Aber das meiste war, wie du schon sagst. Ich meine, es kann ja. natürlich
0: auch sein, ich guck mal ich meine, <lacht> da reden zwei 40-Jährige darüber, wie jetzt die neueste <lacht> Star-Wars-Animationsserie äh, sie abgeholt hat oder nicht. Aber... Ich bin mir sicher, dass ein paar 6-, 7-Jährige, die das sehen, komplett anders das betrachten. Und Absolut. die werden sagen, Alter, Nostalgie in, in 15 Jahren, werden die sagen, Alter, das war immer die geilste Scheiße. Du hast Und recht,
1: aber sie führen nicht Movietopia.
0: Noch nicht. Noch nicht. <lacht> irgendwann wird Findus das ja hier übernehmen. Und dann setzen wir uns zur Ruhe. Und irgendwann wird Findus dann äh, das Schwert übergeben, das Movie Topia schwert an die nächste Generation und so weiter. Das ist hier so ein Ding, das fängt zwar mit 20 Klicks an, aber das wird irgendwann auf 55 Klicks hochschellen und äh, zur, zur Legende werden, dieser Kanal hier. Ja, naja, gucken wir mal. Okay. Dann lass uns doch mal äh, ein bisschen über äh, die heiß ersehnte Obi-Wan-Kenobi-Serie sprechen. Ähm, und wir wir Fummeln uns mal so ein bisschen durch. Ich werde mal ab und zu einfach ein paar Sachen einblenden. Ähm, wir starten mal direkt mit dem Anfang. Was hast du von diesem Recap gehalten, den man direkt am Anfang da sieht? Mit der nochmal Zusammenfassung der Prequels und für Leute, die Episode 1, 2 und 3 nie gesehen haben wahrscheinlich. Fandest du das, also das einen guten schon mal, Einstieg schon mal, oder findest du, dass man es das weglassen hätte können?
1: Also Leute, die die, die den ersten Teile nicht gesehen haben, sollten vielleicht auch Kenobi erstmal, wobei, ähm, ich sag dir was, es war ungewohnt tatsächlich, ähm, so einen Rückblick zu sehen, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht, ja. also nochmal alles so ein bisschen episch aufbereitet, ähm, es gibt eine Sache und da werden wir gleich drauf kommen, mhm. da hat der Recap was miteinander zu tun, die mir nicht so gefallen hat. Äh, aber der Recap, den fand ich schon ganz cool.
0: Ja, ich fand es auch ganz nett. Vor allem, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 1, äh, 2 und 3 dann vor Kenobi schon noch mal zu gucken, aber mhm. hat es einfach zeitlich keine, äh, also einfach keine Zeit. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, ah, siehst du, da ist es noch mal. Natürlich <lacht> muss ich auch sagen, also wir probieren mal hier gleich Positives und Negatives zu dingseln, dass es schon auf YouTube irgendwelche fan gibt von solchen Sachen, die deutlich emotionaler und stärker zu, zusammengeschustert mhm. wurden. Mm, aber sei es drum, guck mal, da sieht man direkt Mace Windu. Ob das was zu tun hat, ob man Mace Windu in Knobi sieht? Ganz unwichtig wird es ja nicht sein. Vielleicht.
1: Ja, es ist halt die Frage. Also das wäre schon vielleicht vielleicht äh, Mace Window gegen Palpatine wäre der Rückkampf des Jahrtausends.
0: Dann noch ein Rückkampf des Jahrtausends. <lacht> ja, ja, vielleicht meinten die ja gar nicht Obi-Wan und Vader, sondern äh, meinten Mace ja. Windu gegen Palpatine nochmal. Ähm, übrigens sieht man ja hier ganz zum Anfang, sieht man ja schon Qui-Gon. Habe ich jetzt eigentlich schon gewonnen? Also ich würde sagen nein. Ja, ich würde auch sagen nein. Aber, ach so, bevor wir hier... Äh, direkt Hardcore starten äh, ich habe mir ganz kurz ein bisschen was von letzter Woche angeguckt wo wir wieder äh, Matze und Findus und Neon glaube ich übernommen haben netterweise Jungs verdreht mir nicht die Worte, wir haben ja Gott sei Dank das Movietopia ähm, Archiv das heißt Findus kann sich mal auf die Suche machen nach der Folge wo wir das besprochen haben mit den Bane Büchern, ich habe nie gesagt wirklich nie, nicht ein einziges Mal dass Qui-Gon als Machtgeist erscheint mm -mm, wirklich nicht ich habe immer gesagt, dass Qui-Gon äh, in irgendeiner Form mit Obi-Wan Kontakt aufnimmt. Und zwar als Machtgeist im Sinne von Stimme oder sonst irgendwas. Weil Qui-Gon gibt es weder in den Büchern noch in Filmen oder Serien taucht er nie als äh, Person irgendwie auf. Ich habe nie gesagt, dass er als Machtgeist vor Obi-Wan erscheint. Ich habe gesagt, er wird äh, in der... Äh, Liam Neeson wird auf jeden Fall zu hören sein und in irgendeiner Art und Weise mit Kenobi Kontakt aufnehmen. Und wenn man die erste Szene, nee, ist gar nicht die erste Szene, aber eine der ersten Szenen von Kenobi sieht, wo er in der Höhle sitzt und sagt, Meister Qui-Gon, und dann ja. nichts kommt, da dachte ich mir, habe ich eigentlich schon gewonnen, weil das wird nicht ohne Grund dort passieren, weil er wird in der fünften oder sechsten Folge dann auf einmal hören, Obi-Wan, du warst ein guter Schüler, mein Schüler. Und dann, naja... Aber wir gucken mal. Aber, äh, um auf Nummer sicher zu gehen, Findus, durchforste doch noch mal die letzten 130 Folgen, ähm, damit wir das noch mal, ähm, weil die Arbeit werde ich mir nicht machen, aber damit wir das noch mal ein bisschen schwarz auf weiß haben. So Und dann kriegst du auch die Bane-Bücher, wenn Qui-Gon gar nicht zu hören ist oder so. Aber Machtgeist habe ich nie gesagt. Ähm, so, siehst du, jetzt haben wir schon mal den ganzen Recap hier durch. Und wir werden jetzt nicht die ganze Folge gucken, aber die Startsequenz, mit der wir hier anfangen, äh also da habe ich mich direkt wirklich ordentlich zurückgelehnt. Da, ich, da dachte ich mir, geil, ich wusste ja direkt, was kommt dann. Mhm. Und dachte mir, okay, krass, wir sind jetzt hier wirklich im Tempel und es passiert die Order 66. Äh, übrigens interessant mal zu sehen das sind ja zum ersten Mal richtige Sturmtruppler. In Episode 2 und 3 ja. sind die ja nur CGI die ganze Zeit. Da ist ja immer nur der Kopf. Ja, stimmt. Und die in echt zu sehen, finde ich geil. Und wir haben sowohl in Episode 7, 8 als auch 9, ja, wobei in Episode 8 der Kampf, der war gar nicht verkehrt gegen diese Wachen, aber mal wieder eine Episode, also eine Prequel Jedi zu sehen, die so kämpft, mhm. Ja, was geschmeidig aussieht und nicht ja. so choreografiert oder so komisch, sondern wirklich Ja. Fand ich schon ganz schön sehr geil. Also da dachte ich mir hammermäßig. Wie, wie hast du die erste Szene empfunden? Ja, auch genauso. Also ich dachte mir so, ey, geil. Jetzt sieht man ein bisschen Action in dieser Richtung.
1: Ich wusste, es kommt nicht, aber ich dachte mir, ah, vielleicht kommt Nanny noch.
0: Ja, ich dachte auch vielleicht. Also nur so als Idee von hinten oder so. Ja, Meinst ja, ja, du genau. denn. Warte, ich muss schnell Pause machen. Meinst du sie? ist auch dann die Inquisitorin, das wird ja ein bisschen impliziert, sonst würde die Serie, die die Szene nicht so wirklich Sinn machen, weil es gibt ja sehr viele Inquisitoren, die ähm, quasi hier als Jünglinge einfach mitgeschnappt wurden und würde schon Sinn machen, dass sie jetzt diejenige ist, die dann äh, Reva heißt sie, glaube ich, dass die Kleine hier dann auch jetzt die zukünftige Inquisitorin ist.
1: Ja, also ja, könnte sein, wenn man sehr tief nimmt, aber dann müsste man irgendwie nochmal diese Szene zeigen.
0: Ich äh, glaube, das da kommt noch. Ich glaube, dass das nicht ohne Grund... Äh
1: ja, also zumindest sieht es ja aus, als würde sie irgendein krassen krass etwas gegen ähm, Dings haben. Oh, wir sind draußen aus dem Stream, sehe ich gerade. Stream suspended. Wir waren böse. Wir waren sehr, sehr böse.
0: Und damit endet Movietopia. Seid offline. Okay, dann äh, lasse ich mal den äh, Podcast trotzdem laufen. Und wir sind vorübergehend gesperrt. Okay, das heißt, wir kommen wieder. Ja, wir können ja mal kurz warten. Okay, ich sag mal hier Bescheid kann auch überlegen, ob ich einfach aber da muss ich den Stream, glaube ich, nochmal komplett Ja, YouTube, ich wollte doch jetzt auch nicht die ganze Folge hier, ich wollte doch nur ein bisschen <lacht> durchscrollen aber die erste Szene kann man sich doch mal angucken
1: ja, Anscheinend
0: nicht Nee, wahrscheinlich nicht Jetzt jetzt bombardieren die uns hier im äh, im Discord äh ba. ba, ba, ba.
1: Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir alleine
0: nee, weiter. Also wir, wir, wir quatschen weiter. Und, und du startest ich, den Stream neu. Genau, des... und dann stoppe ich mal den Stream hier. Aber lass die Aufnahme weiterlaufen.
1: Eine sehr, sehr gute Idee.
0: Und dann hoffen wir einfach mal, dass es anderweitig weitergeht. Nochmal Stream starten.
1: Genau, also nochmal zum Recap, wie gesagt, ich fand es sehr cool, hat mir sehr gefallen. es gibt, ich sag mal so, ähm, wir, wir brauchen ja, wir, wir dürfen ja das Ganze nicht bis zum Ende hin loben, das bedeutet, ähm, ich werde mal, ich werde mal heute der böse Bube sein. Was hältst du davon?
0: Ja, wenn du nicht ganz so zufrieden bist, na klar, also.
1: Also es gibt tatsächlich eine Sache, die sich durch das Ganze durchzieht, wo ich wirklich enttäuscht bin, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, bin, ich bin sehr gespannt. also ich, ich sag dir auch, warum. Ich weiß nicht, ob das was miteinander zu tun hat. Ähm, aber es gibt eine Sache, die mich sehr stört. Ähm, und ich glaube, das hat auch was mit dem Recap vielleicht ein bisschen zu tun. Wie gesagt, obwohl ich den Recap halt schon sehr, sehr geil fand, mhm. äh, muss ich sagen, weil ich, ich mag ja sowas. Also nochmal so, so ein Zusammenschnitt. Wie du schon sagst, es gibt auch emotionalere Zusammenschnitte, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand den okay. Also ja, ja. Äh, ich habe ja keinen anderen gesehen und mir ist schon vollkommen klar, dass dann die Fans sagen, oh, wir können das jetzt besser. Aber ja, wenn man schon eine Vorlage hat, kann man alles besser. Ja, aus einem Auto äh, kann ich auch ein Motorrad machen, aber wenn ich noch die Reifen nicht erfunden habe, dann kann ich auch kein Auto machen. Ja. <lacht> So, wir sind wieder da. Ja, sieht gut aus. Ja, dann okay. führ mal vor. Sollten, so. Jetzt sollten wir nichts zeigen. Also von dem... Also la lass uns vielleicht mal vorgreifen, was, was, sag, was sagst du denn? Weil ich würde mal gerne deine Meinung so allgemein hören. Gibt es für dich irgendwelche Punkte, die irgendwie negativ sind? Oder sagst du, das waren jetzt die letzten 20
0: Jahre, haben sich einfach gelohnt? Auf die Serie, naja, also 20 Jahre warte ich ja nicht, aber 10 sind es dann schon. Also als damals ja. gesagt wurde, dass Disney gekauft hat, mhm. äh, dachte ich mir schon, okay, ein Obi-Wan-Film würde ich schon geil finden oder Serie. Also über ja. Serien wurde 2012 nie geredet. Da gab es halt mhm. Clone Wars und dass es denn jetzt hier wirklich äh, Live-Action-Obi-Wan-Serien gibt oder so, darüber wurde ja nie nachgedacht. Zumindest nicht ernsthaft äh, bei mhm. uns und ähm ja, also ich finde erstmal, dass es es hat mir in der ersten Folge tatsächlich sehr gereicht, einfach Ian, Ian McGregor wieder durch die Wüste reiten zu sehen. Das hat mich schon sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Also, ohne dass da großartig viel passiert ist und so weiter, ähm, dachte ich mir, das ist das reicht mir für die erste Folge tatsächlich. Ähm, es gab auch ein paar Sachen, die ich dann so ein bisschen ja, unter, wie sagt man? Äh, ja, also, die ich halt nicht ganz so aufregend fand. Ähm, und muss, also, mein erster Eindruck ist erstmal recht positiv. Finde aber, dass es auf jeden Fall Luft nach oben hat. Wir, wir starten ja erst mit der ganzen Geschichte und mhm. so weiter. Aber ähm, es gibt schon so ein paar Momente, über die können wir dann wahrscheinlich gleich reden, wo ich mir denke dass es, ähm, da hätte man, glaube ich, mehr rausholen können. Wie zum Beispiel den Moment, wo Obi-Wan die zwei Schwerter dann rausholt, aus dem Sand wieder. Mhm. Äh, das ist halt ein Moment und ja, er, er buddelt das aus und das äh, ist auch irgendwie gut. Aber mir fehlt da so ein bisschen dieses ähm, Kriegstrauma. Das, da, da reicht halt dieser eine kleine Albtraum nicht so ein bisschen, sondern ähm, ich sehe schon, dass Obi-Wan ein gebrochener Mann ist so ein bisschen. Und mir gefällt das ja, weil ich habe auch schon wieder im, äh, im Netz mitbekommen, ja, jetzt machen sie aus ihm den Luke Skywalker, der keinen Bock mehr hat. Naja, gut, <lacht> aber in seinem Fall macht es ja nun auch wirklich Sinn. Plus, er, er sagt ja nicht nur, der Krieg ist zu Ende und wir haben verloren, sondern er hat ja seine Mission dort und zwar auf Luke aufzupassen und da die nimmt er halt extrem ernst. Also es ist ja nicht nur, dass er schlechte Laune hat, aber Obi-Wan war ja maßgeblich an vorderster Front, als das alles zerbrochen ist. Also Und dass er sagt, ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, wie wir den Jedi-Orden wieder hochziehen, mhm. ähm, finde ich schon nachzuvollziehen und will ich auch genauso sehen. Also ähm, das passt für mich schon ganz gut. Deswegen hätte ich gerne doch ein bisschen mehr gesehen, wie er so wirklich dieser gebrochene, also der wirklich zerbrochene Obi-Wan-Kenobi ist. Ähm, und das wurde mir ein bisschen zu sehr mit äh, in in anderthalb Minuten mit ein bisschen Traum <lacht> und mit so ein bisschen, äh, wenn er da mit dem anderen Jedi kurz redet in der Wüste, wenn er sagt, ja, wir haben verloren, das ist, ist okay, hm. aber ich finde, das hätte ein bisschen tiefer sein können, also das hätte mich ein bisschen tiefer berühren können. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
1: also ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand allgemein die erste Folge auf, wir
0: sind natürlich wieder bei auf Tatooine, wie immer. Ja. Okay, <lacht> ähm, aber bei Kenobi ist das ja, ja wirklich ja, jetzt nicht, dass man sagt, naja, hätten sie nicht gleich. Also dafür haben ja, sie sich ja. auch ziemlich schnell von Tatooine verabschiedet. Also. Das stimmt tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ich
1: fand das schon sehr, sehr cool, wie, äh, wie halt sein Leben gezeigt wurde, die ist gebrochen. Ich fand es jetzt überhaupt nicht schlimm. Also ich habe nicht eine Sekunde an Luke gedacht, weil Luke haben sie ja zum Clown verwandelt. Also da fand ich, das war schon einfach nicht geil. Ja. Äh, und Obi-Wan ist einfach jemand, der nicht mehr will. Ja, der vielleicht einfach nach den zehn Jahren das alles aufgegeben hat. Natürlich muss man sagen, äh, es rennt so ein bisschen durch, wie du schon gesagt hast. So emotionale
0: Momente werden relativ schnell abgearbeitet. Und das vielleicht in der Serie. Also im Film, nee, selbst im Film würde ich es nicht gut finden. Aber in der Serie, finde ich, da haben wir doch die Zeit eigentlich.
1: Naja, aber auch nicht wirklich, weil die Serie ist, also die Folgen sind ja nicht so lang. Und ich weiß, du hast es noch nicht geguckt, aber ähm, die Folgen von Stranger Things gerade sind zwischen 1.18 und 1.30 also das sind ja so kleine Minispielfilme und da hast du die Zeit. Und mhm. bei Obi-Wan im Gegensatz dazu ist das schon relativ schnell. Und bei sechs Folgen, wenn du wirklich davon ausgehst, danach das Ende, hast du eigentlich gar nicht die Zeit, irgendwie großartig da äh, lange Momente zu bauen, sondern du musst relativ schnell. Und so fühlt es sich auch so ein bisschen an. Also so, wir hüpfen so ein bisschen von einer Szene zur anderen.
0: Ja, ich finde aber, dass äh, bei Kenobi, also dadurch, dass die Serie ja nun auch so heiß wäre, wär, wäre das jetzt so, eine, so, ein, so ein kleiner Mando-Auszug nur, also wie bei Boba Fett, dass man dann auf einmal auf Mando kurz nur guckt, ähm, dann würde ich sagen ja gut, so viel Zeit mit Kenobi können wir uns jetzt halt nicht nehmen, um da jetzt wirklich alles zu beleuchten. Aber in einer Serie, die Kenobi heißt, finde ich schon, hätte man sich... Es geht ja auch nicht darum, die Szene 100 Jahre lang zu machen. Aber man hätte sie, glaube ich, deutlich intensiver umsetzen können, so ein bisschen. Dass man wirklich merkt, dass der, dass der Junge leidet. Ja, der ist wirklich kaputt. Und wir sehen halt zweimal, diese, dass er halt am Arbeiten ist. So, das ist in Ordnung. So ein bisschen so eine Race-Szene auch, wo er, wo man seinen Alltag so ein bisschen verfolgt. Das ist auch in Ordnung. Ähm, und dass er jetzt ein sehr tristes Leben führt, finde ich auch gut. Mm, aber ich glaube, wir sehen das zweimal. Weißt du, Und die Zeit hätte man sich sparen können. Wir sehen zweimal, wie er dort steht und dann hm, das macht. Und äh, also Sehe das aber trotzdem erstmal positiv alles. Es fehlt mir nur so ein bisschen dieser Moment, weil da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu kommen. Großartig. Oder vielleicht auch doch. Ich meine, wir, wir sind erst am Anfang. So, vielleicht sind wir ja noch ein paar harte Flashbacks, die uns äh, emotional aus den Socken hauen.
1: Weißt du, was gerade sehr, sehr lustig ist? Nee. Und zwar, ich sehe ja hier auf meinem großen Bildschirm sicher den Stream. Und du hast ja den Stream gerade beendet und neu gestartet. Ja. Und ich wundere mich gerade, weil hier der Chat läuft, ich da antworte auf Karin, Karim und allen und da irgendwie das gar nicht passt zu meinen Antworten und merke, ich gucke hier gerade Movietopia Folge 121 oh. und sehe den alten Chatverlauf und antworte auf die alten Chatverläufe. Wie kommt das denn? Keine Ahnung, der hat mich einfach in, den nächsten, in das nächste Ding reingehauen und ich dachte mir, warum kann ich nicht antworten? Ich konnte nur auf Kommentare antworten. Ja. Ist ja lustig. So, jetzt ja, bin ich, Jungs, jetzt bin ich wieder dabei. Kommen wir zurück ähm, aus der
0: Vergangenheit, wieder hier in, in die Zukunft. Ja. Also, wa, was Gegenbar. für mich der
1: größte Kritikpunkt ist an Kenobi. Also ich finde die Serie von der Story her sehr geil. Also ich fand auch wirklich so die ganzen, äh, die ganzen, wie das sagen, ähm, auch die, die Charaktere. Was mich aber unglaublich stört, ist, dass ich finde, dass die im Gegensatz zu ähm, Mando zu Mando ein bisschen billig wirkt von der Aufmachung. Also jetzt die erste vielleicht auf Tatooine nicht so, aber zumindest im zweiten, wenn sie dann auf dem Planeten sind, wirkt das alles sehr wie Requisite. Und ja. ich hatte bei Mando nicht einmal das, ich weiß noch, wir hatten einmal, wo wir gesagt haben, naja, der Jetpack sieht nicht so echt aus. Kannst ja. du dich noch erinnern? Ja. Aber bei Obi-Wan kommt mir das so vor, gerade dieser Kampf auf den, äh, auf den Dächern.
0: Ja, es wirkt alles sehr, sehr... Ja, Kulissenmäßig.
1: Genau, ich kann es mir aber nicht erklären, weil ich meine, es ist Disney, die haben unfassbar Kohle. Wie kann das sein? Also, das, das kommt mir nicht in den Kopf, weil ich meine, Mando haben sie so hammermäßig gehabt, Boba auch. Hm. Und dann bei Kenobi, also, oder, oder kommt es mir nur so vor, dass das nee, so Nee, also, die meisten
0: wird. sind ja schon irgendwie zufrieden damit, aber ich weiß genau, was du meinst. Mir ging es allerdings auf Tatooine schon so, nicht mit dem Planeten an sich und mit den mhm. Kulissen sondern schon mit dem Kampf, wenn die da den Jedi probieren rauszukitzeln, so in mm -hmm. der Szene, ne, wo mm -hmm. äh, sie dann das Messer wirft. Ja. Und dann, und diese ganzen Momente, diese Action-Szenen, ich sag mal so, gar nicht ja. die Kulissen, sondern die Action-Szenen, die wirken alle sehr, sehr, alle. Sehr, sehr undynamisch, so ein bisschen. Ja, also da fehlt so ein bisschen naja, die, die Szene,
1: die du gerade sagst, wo er versucht hat, Abzahn, hat, mich sehr erinnert, so ein bisschen an Aladdin. Äh, weil bei Aladdin siehst du auch, dass die Kulissen so ein bisschen ähm, wie, wie so ein, wie so ein meinst Theaterstück. Meinst du jetzt
0: einen Film sind. Oder, äh, im also Film oder im Film? Ja, im Aladdin. Also, also, im also Aladdin, der ja, Real-Film. Ja.
1: Und da soll das ja so sein. Also, das ja. soll ja auch so aussehen. Und da kommt es mir auch so ein bisschen vor, als hätte man diesen Markt und sowas und alles wirkt. Wobei bei Tatooine, finde ich, da kann ich sagen, fand ich aber trotzdem cool. Also mhm. mich hat das da viel weniger gestört. Aber als sie dann wirklich in der Stadt waren und alles Mögliche, wie gesagt, dann da kam mir es so vor. Also ich habe mich nicht so ehrlich gesagt ähm, so richtig drin
0: gefühlt ja. in dem Ganzen. Ja, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Also vor allem in der zweiten Folge, ähm, allerdings muss ich sagen, dass ich fast alles auf Alderaan dann, als wir dann Lea gesehen haben ach so, übrigens Spoiler und so ähm, dass ich das schon alles ziemlich geil fand, weil ich fand es immer sehr schade, dass wir Alderaan nie sehen, ja. also nur am Ende von Episode 3 für 20 Sekunden maximal und da mal ein bisschen Zeit zu verbringen mit allem drum und dran äh, das fand ich schon sehr geil aber wenn Lea dann anfängt, durch den Wald zu rennen, es wirkt alles ein bisschen Fanfilmmäßig dann auf einmal. Also davor nicht, aber wenn sie denn da anfängt, vor Flea wegzurennen, das ist der Bassist einfach von den Chili Peppers da, ne?
1: <lacht> ja. Also wirklich. Ich dachte mir auch so, Alter, woher kennst du den? Und dann dachte ich mir auch irgendwann, es ist der
0: Bass von Chili Peppers. Und er ist es. also äh, und, und dann diese ganzen Sachen, wenn sie anfängt, da wegzurennen, das wirkt alles so undynamisch und so ungefährlich. Also ähm, alles sehr, sehr merkwürdig. Und weiter geht's dann auch, wenn wenn sie später vor Obi-Wan flieht. Heh, wegen Flieh, ähm, wenn sie vor Obi-Wan flieht, dann ist es so, Lea, warte! Und sie rennt einfach los und er, er ist jetzt ein bisschen älter und ich könnte von einer zehnjährigen wahrscheinlich würde die mich auch fertig machen. So.
1: Wo, wo, wobei, man muss ja auch sagen, auf Alderan war es natürlich auch schon, da musste ich echt schmunzeln, wo diese drei Typen sie verfolgen und irgendwie sie da
0: rennt mit ihren kleinen Füßlein.
1: Also es ist Typen. ja auch nicht,
0: es geht ja auch nicht um den Punkt, dass die Zehnjährige das schafft, drei Leute wächst, sondern sie hätten es ja auch so machen können, dass es aussieht wie, wow, Lea zeigt da schon, dass sie eigentlich vielleicht nicht weiß, dass sie die Macht hat, aber das ist halt wirklich, dass die die sie einfach nicht kriegen können oder sehr schwer. Aber sie rennt wirklich sehr langsam und die Kamera verfolgt sie auch sehr langsam und es wirkt ja. alles sehr, sehr Fanfilmmäßig einfach. Und ähm, so geht es mir leider bis jetzt bei fast allen Actionszenen. Ähm, und
1: wobei ich finde bei Alderan, also nicht überall, aber bei ein paar Szenen hast du doch auch schon sehr fieses CGI gesehen. Also ähm, zumindest bei ein paar Einstellungen, wenn man die ganze Stadt sieht und manchmal Leute davor, dann hast du doch schon gemerkt, ich finde es halt sehr komisch, weil ja Mando auch und Boba hat ja auch äh, Sachen im All in Städten und das sah ja top aus, also das sah ja wirklich hammermäßig aus, wo ich kann mich noch erinnern, die Stadt, wo dann der, also die Folge mit dem Mando, wo er dann in äh, Halo-Ring ist Ja. und das sah, da haben wir ja selbst noch gesagt, wie hammermäßig ja. das aussah. Also nur und visuell deswegen, einfach schon krass. Ja. Und deswegen kann ich für mich nicht verstehen, ehrlich gesagt, dass die Obi-Wan so eine wichtige Serie ähm, so machen. Und auch natürlich, wie gesagt, hier die schauspielerische Leistung. Nicht von allen, weil Obi-Wan ist Hammer. Also das finde ich sowieso, er spielt seine Rolle perfekt. Ja. Aber meine dritte Schwester...
0: Und das ist ja das Ding. Ich habe ja gesagt, Reva wird wahrscheinlich äh, die nach Kenobi die nächste Hauptrolle dort sein. Und es, es scheint ja so ein bisschen so, ja, dass sie ihre eigene Mission hat und mhm. vielleicht ja, vielleicht äh, sogar im Namen von Vader heimlich da oder vielleicht auch nur sein Prestige möchte. Aber ich finde, wenn das, ich meine, wir haben noch, wir haben noch vier Folgen ja, übrig, ja. so. Aber es sind halt auch nur noch vier Folgen jetzt, weißt du? Wobei, und
1: ich sage dir was, von der Story mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich glaube, dass die gesamte Story der Hammer wird. Ich finde die auch jetzt schon geil. Also ich finde auch ja. diese, diese kleine Lea, die so neunmal hammermäßig, was mich halt extrem stürzt, einfach diese Aufmachung. Nicht die Story, die, wie ja, die absolut und Flea darf sogar gerne mitspielen. Ähm, aber wie gesagt, die zehnjährige wird verfolgt von drei Typen und ist einfach die Typen... Ja, re rennt ihr hinterher und ich weiß, wie man kleine Kinder jagt. Ja.
0: Also, <lacht> äh, weil Dessart eine Tochter hat. Genau. So, um das mal hier kurz online. Und die
1: sind nicht so schnell. Ähm, und das wirkt halt doch schon so ein bisschen einfach so, naja, Jungs, also wie du schon sagst, man hätte es vielleicht ein bisschen geiler machen können, dass ich sich einfach im Wald krasse auskennt und dann durch jede Ecke schlüpft und ja. sowas. Äh, und auch die Verfolgungsszene natürlich mit Obi-Wan, die wirkt auch halt, also du siehst halt an ihr, das ist lustig, weil das Mädchen ist echt niedlich, und die rennt dann so mit ihren kurzen Beinen, äh, die sieht ja wirklich, die sieht ja, ja auch und und macht wirklich die, nur, ja, ja.
0: Und, aber es ist nicht wirklich, äh, es ist nicht wirklich spannend. Und ja. auch der Moment, wenn er sie dann mit der Macht fängt, ich meine, das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass wir Obi-Wan sehen, dass er die Macht wieder benutzt, ja. auch das wirkte irgendwie ein bisschen billig. So, also nicht so, sondern wie es ge gedreht wurde, alles. Also, und dann äh, weiß ich nicht. Also, es ist, du hast schon da recht, dass es einige Punkte gibt, die mich doch schon ähm, rausgerissen haben, kurz so.
1: Ja, und, weil, weil das ist, ich bin ja wirklich reingegangen mit absolut, okay, jetzt kommt Obi-Wan, der absolute Hammer. Und äh, weil zwei Dinge wahrscheinlich sind jetzt schwierig. Und zwar, ich habe davor zwei Folgen Stranger Things gesehen. Was ja wirklich für mich mittlerweile die beste Serie ist, die ich jemals gesehen habe. Alles. Und dann kam dieser Recap von Obi-Wan, der ja mit Filmszene ist. Und das sieht mhm. hammermäßig aus. Ja. Also da siehst du ja wirklich, also Anakin da wieder zu sehen, hat einfach mega Spaß gemacht. Und dann wirst du praktisch in diese neue Kulisse gebracht, mhm. die halt nicht mehr nach Episode 1, 2, 3 aussieht, sondern nach äh, Full House. Ja. Und...
0: Naja. Nee. Es, so nicht, aber es ist schon... <lacht> Es ist natürlich, äh, ich stimme dir da so halbwegs zu, wobei ich halt, also mich stören die, ähm, die undynamischen Action-Szenen, weil da hatten wir in Boba Fett auch schon einige von. Ja, von diesen komischen Momenten, diese, diese komische Jagd mit diesem Motorradfahrer. Ja, ja, das ist auch schon ja. so. Nicht geil wirkte einfach.
1: Das stimmt, das stimmt aber trotzdem sah es, finde ich, gut aus. Es wirkte, also die, die Mutter sind ja, also die waren ja total Schrott, aber ich finde, das sah trotzdem alles, ich war trotzdem in der Welt drin. Und mm. wie gesagt, wenn ich dann sehe, wie die Inquisitoren da über die Dächer jagt mit ihren äh, Rückwärtssaltos, ja. dann sieht das einfach überhaupt nicht geil aus. Also, und ich, ich weiß, was dahinter stecken soll und das finde ich ja geil. Wie gesagt, ja. sie jagt ihn und so weiter, aber es wirkt halt auch alles. Naja, sehr, sehr schnell, auch zum Beispiel die letzte Szene, äh, die, wo er einfach ab, abhaut vor ihr, sie dann einfach dasteht, als wäre sie stehen gelassen worden, ja. auch wieder sehr CGI-mäßig. Und man denkt sich so, weiß nicht, das hätte man auch einfach geiler machen können, weil das ja krass ist, dass sie den Inquisitor da, den Großinquisitor umbringt. Und das wird gar nicht so episch, auch der Sound, finde ich, muss ich ehrlich sagen, Klingt noch nicht so sehr nach Star. Wars. Ich erwarte nicht überall das äh, Jedi-Theme. Ja, ja, das muss überhaupt nicht sein. Aber ich finde auch, die Musik ist sehr sparsam. Irgendwie. Im Moment, im Moment. Ja. Also
0: äh, ich würde, wenn, wenn man das wieder sich alles am Stück angucken würde, dann ähm, braucht man wahrscheinlich auch nicht in den ersten 40 Minuten das epische. Äh, ja. Duel of the Fates oder irgendwie so. das wird Wobei schon. Weil wir ja nur
1: sechs Folgen haben. Also eigentlich darf man... Ja,
0: aber gut, der, der Höhepunkt wird ja trotzdem dann gegen Ende so. Also da bin ich noch ein bisschen gnädiger. Aber ähm, was halten wir denn von den Inquisitoren und dem Tod des Großinquisitoren? Also erstmal, ich glaube, wo habe ich denn das gehört? Inquisitoren oder diese, die Pauaner sind das ja, Aus, mhm. von Utapau, haben zwei Mägen. Oder so. Also es kann sein, dass er... Nicht tot ist. Nicht tot ist. Weil... Dadurch würden die ja Hardcore, also wirklich Hardcore-Kanon brechen. Oder es ist gar nicht der Inquisitor aus Rebels, aber es wurde ja, glaube ich, bestätigt, dass er es ist. Deswegen. Aber wie, wie viele Großinquisitoren gibt es denn? Nein, aber es naja, heißt ja nicht, dass wenn einer stirbt, heißt ja nicht, dass nie wieder einer nachkommt.
1: Ach so, du meinst, dass der andere gestorben ist?
0: Ja. Wir es nicht mitbekommen haben und das ist ein neuer. Ja. Aber es ist ja trotzdem der Chef. Ja gut, aber dann gibt's ja immer, es gibt ja immer einen neuen Chef. So. Aber ja. äh, ich gehe trotzdem davon aus, dass der das sein soll und dass er die Scheiße einfach überlebt hat. Und dass Reva <lacht> wahrscheinlich ähm, ihr eigenes Ding machen wird so ein bisschen. Also aus dieser Inquisitorenreihe so ein bisschen rausgeht und dann vielleicht sogar verfolgt wird. Und Karim schreibt, der ist safe nicht tot. Ja, ich glaube auch nicht. So, aber.
1: Also, ich, ich habe ich hab das Gefühl, also bei den Inquisitoren ich finde es jetzt nicht schlimm, dass der nicht so aussieht wie in Episode 3 nee, oder nee, sowas, nee, ähm, aber nee. irgendwie kommt mir, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, als würden sie gerne Clone Wars nachmachen, aber Clone Wars funktioniert nur, weil es animiert ist, deswegen macht es Sinn, wenn sie so rumspringen und so ein bisschen wie Anime-mäßig, da passt es absolut, finde ich auch, sieht sehr geil aus und wenn aber, wie gesagt, hier die Inquisitorin da rumschwebt und bei ich, ich fand es ja teilweise einfach ein bisschen übertrieben. Wenn mhm. sie dann diese Seite, die hätte auch normal laufen können. Ja, man muss nicht ja. so...
0: Nee, vor allem, ähm, wenn sie dann diesen Parcours-Tiger-Schritt, äh, also das war das ja, Einzige, wo ich mir dachte so, hä? warum also warum hätte sie nicht einfach rüberspringen können? Ja. Ähm, und du, du bist aber, ja eh
1: nicht so ein Parcours-Fan.
0: Nö, aber was, was halten wir denn von Riva in, im Allgemeinen? Also ich habe im, im Internet jetzt wirklich 50-50, die einen sagen, ja, völlig toter Charakter hätte man auch sein lassen können. Und hier und da, alle anderen oder viele andere sagen auch, äh, total geil, dass das jetzt hier irgendwie mhm. äh, Dass wir mal eine Inquisitorin haben und dass das alles ein bisschen mehr beleuchtet wird. Aber ich finde, bis jetzt haben wir halt nicht sonderlich viel von ihr gesehen, um zu sagen, dass sie ein geiler Charakter ist. So.
1: Ja, also das Problem ist leider, finde ich, dass ihr Auftreten jetzt nicht so Geheimnisvoll und dunkel ist, dass ja. ich sie so als. Interessant. Sehr
0: ja, also nicht oder, interessant.
1: Oder, oder als Gefahr ernst zu nehmen. Auch wenn sie ja Owen irgendwie anquatscht, finde ja. ich, also da finde ich den Großinquisitor und den Chinesen da viel krasser. Also den das Auftreten Bruder. von denen. Genau. Also okay. die finde ich auf jeden Fall sind ein bisschen, haben mehr Erhabenheit, auch wenn sie dann praktisch in der Stadt äh, auf sie dann zukommen. So als Dreierpack wirkt das viel geiler und sie wirkt halt so ein bisschen, äh, ein bisschen also für mich ein bisschen zu extrem aufmüpfig. Weißt du, also das ist so, ähm, wenn ich mir das Imperium vorstelle, ja. dann stelle ich mir nicht vor, dass da irgendwie so ein kreischendes Kind ist, das die ganze Zeit Stress macht, sondern sie macht einmal Stress und ja. wird dann Kopf kürzer gemacht. Was hätte Vader gemacht?
0: Ja. Und wenn sie schon äh, dann irgendwie die Schnauze voll hat oder sie, ihr eigenes Ding, dann wäre es halt gut zu zeigen, ähm, wäre es gut zu zeigen, dass sich das langsam so aufbaut und nicht, ja. dass sie schon in der ersten Szene so ist, und dann halt von dem fünften Bruder ein bisschen gerügt wird und dann auch noch vom Großinquisitor und dann war es das irgendwie. Es ist halt alles sehr schnell und sehr flach, so ein bisschen. Und das finde ich halt dann so ein bisschen schade. Weil ich bin ja total dafür, dass äh, Kenobi ist die Kenobi-Serie, aber dass wir halt nicht nur diese Storyline verfolgen, sondern dass wir halt auch ja. ihren Weg Egal, ob der jetzt ja. mehr zum Abgrund oder vielleicht zurück zum Licht führt, aber so ein bisschen, ich meine, ich finde es ja. ja auch geil, dass sie eventuell äh, wo, wo woher weiß sie zum Beispiel, dass Anakin Skywalker noch lebt. Das ist ja jetzt niemand, ja. nichts, was jeder weiß. Also Palpatine weiß dass das. Das war ja auch eine,
1: ja, ja das war ja auch eine krasse Info, die sie ja. da raushaut. Meinst du, genau. so weiter krass, weil Obi Wan das ja auch nicht wusste.
0: Ja. Und warum weiß sie, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist und so? Das lässt mich schon wieder darauf schließen, dass sie im Tempel von Anakin Skywalker wahrscheinlich mitgenommen wurde, ähm, um zum Inquisitor dann gemacht zu werden. Und glaub mir, wir werden bestimmt noch den ein oder an, das ein oder andere Flashback-Szenario ja. haben. Man, man muss ja auch sagen, wie du schon gesagt hast, eigentlich zu 99 Prozent waren die Szenen aus dem Trailer genau auf den,
1: er aus den ersten zwei Folgen.
0: Also ja. bis ja, auf ja. ganz
1: wenige, genau. war da
0: ganz, man hat ja fast alles wiedererkannt. Genau. Und ähm, leider auch leider also ich bleib dabei also die 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 Folge bekommt von mir eine die zwei Folgen bekommen von mir eine gute sieben von zehn also so stabil aber leider sind die Momente die emotional wirklich einen von den Socken hauen hätten müssen die waren leider ein bisschen ähm ja nicht ganz so stark wie zum Beispiel diese Szene wo sie dann sagt ja Anakin also der Moment wo Obi Wan erfährt dass Anakin noch lebt das ja. muss ein Schockmoment sein vom, vom, wirklich vom das muss an Dramaturgie darf das nicht zu übertreffen sein das muss ihm wirklich of the äh, da ja. da muss der wie Yoda wenn Yoda spürt Order 66 der Stock fällt raus und er kommt erstmal nicht klar das muss mit Obi-Wan passieren, wenn er erfährt nach zehn Jahren, ich meine, er träumt ja noch von ihm und so weiter, das beschäftigt ihn ja noch ja. und dann zu erfahren, dass er noch lebt, das hätte schon irgendwie ein bisschen schöner aufbereitet werden müssen, oder emotionaler und das hat mir leider...
1: Was glaubst du, warum das so ist? Gefühlt. Weil ich meine, die müssen ja, wir, wir haben ja trotzdem, man muss ja wirklich die äh, Serien Mando und Boba Fett dem gegenüberstellen und ich muss sagen, bisher ist Obi-Wan nicht das, wofür ich das, also wofür ich eigentlich, da, da fand ich, als ich das nicht Mando, gekündigt
0: habe.
1: Da fand ich ja die erste Mando-Folge viel stärker. Ja, ja. Wobei man muss ja natürlich sagen, das war die erste Serie, man dachte sich so, oh krass, ja. Star Wars. Ja. Aber weiß nicht, bei Obi-Wan, also ich frage mich halt immer so, warum? Weil, wie gesagt, ja, von der Story her kann ich immer nur sagen, dass es der Hammer ist, auch diese Sachen, dass war, ich, ich war ja auch geschockt, als sie dann einfach so raushaut mit, mit dem Anakin, aber wie du schon sagst, es wurde bei weitem nicht so emotional gebaut, wie man es eigentlich erwarten würde. Ja. Und dass Was, sie das
0: können, das sieht man ja, hat man ja gesehen, sowohl bei der Luke Skywalker-Folge am Ende von Staffel 2, ja. als auch in der Luke Skywalker-Folge äh, von ja. äh, Boba Fett. Also, eine Szene vernünftig zu bauen mit, dass es wirklich geil ist. So. Und ich meine ja auch nicht, dass ich bei jeder Szene weinen muss. Aber das sind schon so Momente, wenn, wenn Obi-Wan das Lichtschwert aus dem Sand holt. Das muss was ja. sein. Das muss, ey, okay, ich ziehe mir noch einmal, okay, er macht es in Episode 4 dann auch noch mal, sich auf den Weg. <lacht> aber in Episode 4 sagt er ja, ich war einmal ein Jedi-Ritter. Da ja. ist er ja schon gesetzt und hat sich mit allen Sachen so ein bisschen abgefunden. Und in, jetzt in, in, in Obi-Wan Kenobi, da hat er ja mit den Jedi mehr oder wenig, weniger abgeschlossen so ein bisschen oder mit dem Jedi sein und wenn er sagt, okay, ich begebe mich nochmal auf diese Mission, dann reicht es mir nicht, dass er mit, mit, ähm, mit Bail Organa da kurz steht und sagt, nein, mache ich nicht und sich dann denkt, okay, ja. mache ich doch. so Das ist halt so, in der einen Szene macht er das eine, okay, das sehe ich, aber ich fühle es nicht. Und in der nächsten Szene macht er da was anderes. Okay, das sehe ich, aber ich fühle es nicht. Also mir fehlt da so ein bisschen diese, ähm, diese kleine Verbindung, wann er sich jetzt wirklich gedacht hat: Okay, scheiße, es muss noch mal sein, ich mache das jetzt. So klar, wenn der Jedi da aufgehangen wurde und so weiter, aber das sind alles nur, das sieht man nur, aber es wird mir nicht transportiert so richtig. Naja. Was mich, mich würde mal
1: interessieren beim Chat, so von 1 bis 10, was unsere Jungs sagen was die beiden Folgen bekommen oder bisher der Auftakt der Obi-Wan. Weil wie gesagt Obi-Wan war ja eigentlich, also für mich war es ja immer so, Mando, ja, schön, Boba, ja, schön, Endor, ja, schön, aber Obi-Wan. Ja. Das ist eigentlich so dieses, äh, es hat ja noch nichts zu bedeuten, nee,
0: dass nee, das
1: jetzt, nee. aber zumindest den Auftakt, finde ich, hätten sie einfach ein bisschen geiler machen können, dass man sagt, ey, man kann es kaum, aber ich freue mich auch mega auf die nächste Folge. Ja. Äh, auf jeden Fall. Ähm, aber hoffe, dass das jetzt langsam ein bisschen an Fahrt wird. Wobei man sagen muss, was sehr viel gerettet hat, war natürlich das Ende der zweiten Folge
0: mit Vader. Das war auf jeden Fall ein Tease. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir jetzt schon das Kapitel Vader aufmachen, weil vielleicht sieht man ja jetzt von Folge zu Folge immer ein bisschen mehr von ihm. Ja. Und ähm, das ist natürlich das, was alle eigentlich sehen wollen, so ein bisschen. Ja. ja. Und da freue ich mich natürlich drauf, aber es bleibt natürlich trotzdem so, dass... Kenobi, also alleine Obi-Wan, Kenobi, der Charakter, hat halt so viel Vorgeschichte. Deswegen ist auch die Belastung. Ich meine, hätten wir jetzt einfach nur geguckt und Kenobi wäre ein neuer Jedi, ja, äh, eine Geschichte über einen flüchtigen Jedi und die wird uns erzählt, dann wäre die Erwartungshaltung ja auch eine ganz andere. Ich muss leider sagen, nach den zwei Folgen, abgesehen davon, dass die Eröffnungsszene grandios war und ich gesehen habe, dass sie immer noch Prequel- Jedi Arts können, also auch filmen können und mhm. darbringen können. Ich habe ein bisschen meine Erwartung runtergeschraubt, was den Rückkampf des Jahrtausends oder des Jahrhunderts angeht. Also, weil ich habe die Befürchtung, dass. Also. Episode 3 ist halt ja auch sehr überzogen in allem. Also ich kenne auch sehr viele Leute, ja. die, die den Kampf viel zu lang finden. Aber ich liebe den halt genau so lang, ja. wie er ist. Ich finde ihn auch so überzogen, wie er ist, genau richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass alles, was da drunter ist, ist halt dann nicht wie Episode 3. Und... Naja, naja. Die,
1: Frage, die Frage wird ja sein, also ich sag mal so, Nehmen wir mal an, es gibt einen Kampf zwischen dem Darth Vader, den wir jetzt haben, dem Obi-Wan. Dann kann ich mir bei bestem Willen nicht, Willen nicht vorstellen, dass dieser Kampf so akrobatisch ist, weil Vader sich halt nee, Akrobatisch nicht so meine
0: ich nicht, aber intensiv, also der war ja auch emotional trotzdem. Also in Episode 3 meine ich.
1: Ja, ja, aber ich meine, die Akrobatik war schon krass. Also ich meine, wie die gewirbelt haben, das war, da hat man ja Gänsehaut bekommen.
0: Ja, aber also ich brauche nur, nur den Rogue-One-Vader der einfach brachial ja trotzdem seine Sachen macht. Der muss ja nicht da rumhüpfen. So. Und dann brauche ich einen äh, okay, ich muss noch mal alles aus mir raus. Also ich brauche ja nur krasse Dynamik. Ich brauche ja nicht die, das Rumgespringe davon, so ja sondern Obi-Wan, ich meine, der hat irgendwie drei Monate äh, trainiert und die haben ja glaube ich drei Monate an diesen Szenen gedreht für diesen Kampf. Das heißt, da muss schon irgendwas krasses passieren, außer nur weil ich fand äh, zum Beispiel den Kampf mit Ray und Kylo in Episode 9, da auf diesem Rest vom Todesstern, mhm. der war ganz gut, aber der hatte emotional einfach nichts zu bieten. Gar nichts. so Und äh, auch in Episode 7, das war okay, aber das war halt auch nicht krass. Aber wenn Obi-Wan nochmal gegen Darth Vader antritt, dann muss es wirklich ordentlich krachen. Und da müssen sie nicht rumhüpfen, sondern es muss sollen die Dialoge den Kampf leiten, ja, dass man sich denkt, nein, hat er jetzt nicht gesagt. Das ist, aber ich muss richtig dabei sein. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht passiert. Und, ähm,
1: aber du bist dir ja sicher, das wird der Kampf sein? Also, äh, du bist dir ja sicher, das wird nicht zu vielleicht Obi-Wan gegen Darth Maul sein, der dann trotzdem noch mal wieder zurückkommt?
0: Also, Obi-Wan wird zu 5000% <lacht> gegen Darth Vader noch mal kämpfen. Das, okay, da sind uns schon mal einig. Ja, also, das wird passieren und ähm, was natürlich, das ist eine Theorie, die habe ich gestern irgendwo gelesen, was natürlich geil wäre irgendwie. Also man kann ja den Satz von Darth Vader, als ich euch verließ, war ich euer Schüler, jetzt bin ich der Meister, den kann man ja trotzdem weiterhin, auch wenn sie jetzt gegeneinander kämpfen, auf Episode 3 trotzdem noch beziehen. So. Aber ich würde es schon nicht schlecht finden, wenn Obi-Wan eventuell bei diesem Kampf, ist nicht meine Theorie, habe ich nur gelesen, wie gesagt, ähm, doch schon sehr, sehr, sehr schwer von Anakin verwundet wird, was dann eventuell auch erklären würde, warum man in Episode 4 recht steil, also sagen wir mal, er wird im Rücken oder von hier, von oben nach unten wirklich komplett mhm. aufgeschlitzt und ist halt mit seinem Mantel und man weiß gar nicht, wie abgefuckt er da drunter mhm. ist und das ist der Grund, warum er sich halt nur noch so mhm. und so weiter so bewegen kann, ja. Ähm, würde ich schon gut finden, wenn er dann, wenn Anakin so ein bisschen seinen Moment bekommt, im Sinne von, äh, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, du Hurensohn, so ein bisschen, ja. Oder, dass es vielleicht wirklich so ein 50 50 ding ist, dass Obi-Wan auch nochmal Anakin den einen oder anderen, äh, Arm abhaut oder irgendwie, also so. Obi-Wan sollte nicht, weiß ich nicht, oder du kannst ja sagen, wie du das siehst, Obi-Wan sollte nicht nochmal, äh, den Highground einfach so haben und dann, dass Vader wieder einfach nur der Verlierer ist, weil dafür ist Vader, glaube ich, mittlerweile schon zu mächtig und zu stark, als ihn jetzt so runterzubuttern. Das sollte mindestens auf Augenhöhe sein. Wie naja, siehst du zu, das?
1: Zumindest wenn wir da, na ja, klar, wenn wir davon ausgehen, dass äh, Obi-Wan zehn Jahre lang mal nichts mit dem Lichtschwert gemacht hat also äh, und auch keine, die Macht kaum benutzen kann, dann muss was passieren, dass er das wieder kann. Vielleicht gibt es ja. ja dann so eine äh, so eine Grogu-Szene, wo er mit Luke trainiert <lacht> oder mit, mit, mit äh, Qui-Gon als Machtgeist. Mm, Aber es muss, was passieren. Mm, gut. Also, es muss auf jeden Fall was passieren. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen komisch, wenn er jetzt zufällig auf Vader trifft und dann kommt der krasse Kampf. Ja, ich, ich frage mich gerade, was theoretisch weiter passieren könnte. Weil ich meine, er hat ja jetzt Leia gerettet oder sie ihn, je nachdem wie man sieht.
0: Ja, na, er hat schon ihr Leben gerettet. Also, sie wäre ja sonst runtergestürzt und äh, das stimmt. von alleine geflohen wäre sie ja, glaube ich, auch nicht.
1: Das stimmt. Wobei, wie gesagt, also ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt einer ähm, durchgängigen Story, also dass jetzt praktisch, dass man sagt, okay, jetzt ist leer die Story. Und das wird jetzt durchgezogen, oder ob er sie jetzt abliefert und die nächsten Arten. Das andere, ja. frage
0: ich mich auch, weil so ist es ja erstmal schön. Also, ich habe auch gar nicht viele mögen die kleine Lea da nicht, das, weil sie so anstrengend ist oder nervig, aber mhm. die echte Lea ist auch anstrengend und nervig. so ähm, Ich finde das eigentlich alles gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich freue mich auch total, dass wir daran gesehen haben. Das mochte ich sehr. Ähm, ich mag auch diese Einflüsse, diese Prequel-Einflüsse, dass es wirklich sich anfühlt wie von Episode 1, 2 und 3 so ein bisschen. Mhm. Finde ich alles gut und ja, also Obi-Wan weiß ja jetzt erstmal, dass Vader am Leben ist, also dass Anakin am Leben ist und es kann natürlich sein, dass er sie jetzt in der nächsten Folge absetzt und sich dann auf die Suche macht nach Anakin, um ihn zu bekehren damit dann Obi-Wan in Episode 6 sagen kann zu Luke Obi-Wan hat einst genauso gedacht wie du so, und vielleicht probiert er das ja tatsächlich. Also probiert Obi-Wan zu sagen, ey, Dicker, chill mal, lass uns mal wieder Jedi richtig hier Action machen und Jedi spielen <lacht> und so weiter. Und äh, vielleicht ist das ja auch der Moment, vielleicht hat Vader ja in den letzten zehn Jahren wirklich mit sich gestruggelt. So, und ist das, was er ist. Er sieht schon auch eklig aus, ne, wie er da so rumbaumelt. Ähm, aber vielleicht ist er ja trotzdem noch nicht zu 1000 Prozent auf der dunklen Seite, so, weißt du, und wenn gegen den Kampf von Obi-Wan, äh, das besiegelt dann vielleicht wirklich sein Schicksal, dass er wirklich einfach... Ja, gut, aber wegen
1: Obi-Wan ist er ein
0: halber Krippel, also wenn er jetzt nicht sauer ist auf ihn, dann... Naja, eigentlich ist es ja seine eigene Schuld, also wenn er, äh, <lacht> wenn er nicht so viel Scheiße gebaut hätte, dann hätte Obi-Wan auch nicht schnippschnapp Arme abgemacht.
1: Ja, aber es wird er anders sehen. Ja. Außerdem muss Obi-Wan erstmal Vader finden, weil so leicht ist es ja nicht einfach zu Vader anzukommen. Ja, das
0: ist ja die Frage. Findet Obi-Wan Vader oder findet Vader Obi-Wan? Weil wenn die okay. Schwester jetzt, äh, wenn Riva äh, jetzt weiß, Kenobi ist noch am Leben und es war ja wohl, wie es scheint, sowieso ihre Mission für sich mhm. selbst oder vielleicht auch von Vader persönlich, ihre Mission direkt Kenobi und nicht nur irgendeinen Jedi zu finden. Äh, jetzt weiß sie, dass er noch lebt und auch, dass er irgendwo ist. Äh, wenn sie jetzt Vader Bescheid gibt, dann kann es ja sein, dass er sich persönlich auf die Suche macht. Äh, denkst du denn, am Ende sagt ja Kenobi, Anakin. Äh, und dann wird, kommt ja dieser harte Cut zu, zu Anakin, mhm. äh, der dann auch seine Augen öffnet. Meinst du, es ist nur so ein Schnitt, also dass es so geschnitten wurde, von wegen, hier ist jetzt halt Darth Vader? Oder meinst du, Anakin spürt jetzt das, Obi-Wan halt noch am Start ist und das löst vielleicht alles aus. Oder ich meinst du, es ist einfach nur geschnitten und ist einfach nur für uns? Ihr habt da ein bisschen Anakin Skywalker. Naja, wie, wie sieht es denn eigentlich, warte mal, wie,
1: wie sieht es denn zeitlich aus? Äh, Zehn Jahre haben, vor Episode 4. Ge genau, und wir haben ja, haben wir noch den großen, die große Order 66, eigentlich nicht die die Klontruppen gammeln da in den Städten rum und besaufen sich. Und ja, wir das Haben die Sturmtruppler. Haben wir Sturmtruppler gesehen schon? Waren es nicht Sturmtruppler?
0: Ich glaube, wir haben Sturmtruppler schon gesehen. Ja, ja
1: weil, weil die, die Klonsoldaten, da war ja der eine, der da besoffen in der Ecke lag. Ja. Und zumindest kam es mir vor wie Sturmtruppler, die ganzen anderen. Ja. Das bedeutet, die sind ja bis auf die Inquisitoren gar nicht mehr so aktiv auf der Suche nach den Jedi, weil eigentlich gibt es ja keine mehr. Ja, auf jeden
0: Fall nicht so viele so. Ja, das ist halt die Frage. Aber für Vader ist das ja ein persönliches Ding mit Kenobi. Ja, da geht es ja nicht darum, den Jedi zu finden, sondern Kenobi zu finden.
1: Ja, die Frage ist aber, ob er weiß, dass Kenobi noch
0: da ist. Naja, das war ja gerade meine Frage, ob er ja. jetzt in dem Moment dann aufgewacht ist, ob das das ja, bedeutet. Ja, nee, aber ob
1: er davor auch schon denkt, dass Kenobi da ist oder ob er denkt, okay. Nee, dafür also ist Vader ja da,
0: um ihm das jetzt zu sagen, dass es so ist.
1: Aber woher weiß sie dann, dass Kenobi noch da ist? Dass das war ja nur,
0: er sollte, sie sollte ja, glaube ich, nur rausfinden, ob er noch da ist und ihn ah, finden. Ja. Weil er ist ja definitiv nicht gestorben, als er gegen Anakin gekämpft hat. Also da ist er ja weg. Also äh, er hätte natürlich im Laufe der Zeit von irgendeinem Klon getötet werden können, aber das hätten sie ja dann auch erfahren. Also offiziell durch das Imperium, dass er da nicht gestorben ist, das, ähm, das so, wissen sie, glaube ich, schon. Und ihre Mission ist vielleicht einfach nur gewesen, rauszufinden, was mit ihm passiert ist. Wenn er jetzt tot ist, okay, aber dann weiß sie ja wenigstens, dass er dort gestorben ist. Dann ist die Frage, von wem? Was von wem?
1: Also von, von wem sie den Auftrag bekommen hat. Von, von Vader.
0: Sie hat ja gesagt, Lord Vader, äh, ich werde Lord Vader sagen, dass Kenobi hier und da, also sie scheint ja eine Menge über Anakin und über Obi-Wan zu wissen. Ja. So, also, naja, gut, vielleicht, also ich sag mal
1: so, wenn sie es. Wenn sie es gut hinkriegen, dann kann man vielleicht noch im Nachhinein sagen, okay, die hatte eine besondere Stellung und deswegen wurde sie dann nicht eingeknackt, weil sie hat ja viel Scheiße gemacht. Also wie gesagt, nach so einer Aktion mit diesem
0: Selbst auf Na gut, Selbst was jetzt die Konsequenzen sind, wissen wir ja noch nicht. Sie hat ja jetzt den erstmal getötet und hat dann geschrieben. nee, nee, noch
1: davor, ja, ich finde sogar davor schon. Also ja. sie bricht ja Regeln und sowas und das ist, glaube ich, schon als Schwächste, als Schwächste der Ganzen, ist auch schon krass. Deswegen aber, wenn sie dann vielleicht doch eine Sonderstellung hat wegen Vader, würde es ja wieder Sinn machen. Ja.
0: Also Karim schreibt, Re Reaver hat gesagt, dass Vader jahrelang nach Kenobi gesucht hat. Also es kann schon sein, dass sie das für sich entweder wirklich von ihm als Mission bekommen hat, von wegen, kümmere dich mal drum. Mhm. Oder ähm, Sie sich das als eigene Mission genommen hat, um bei ihm Prestige zu erlangen, so ein bisschen.
1: Das Ja, das kann natürlich auch sein. Also, um ja, zu sagen,
0: ich habe hier Kenobi, bitte mach mich mal zur Hauptinquisitorin. <lacht> Und dann sagt er, nein, ich bin der Hauptinquisitor. Ja. Die gibt es ja in, gibt überhaupt noch in Episode oder ab Episode 4? Die Inquisitoren? Nö. Aber haben wir in Rogue One ja auch nicht gesehen, großartig. Also es ja, kann aber, ja aber trotzdem wir, noch ein Punkt wir wissen
1: auch nicht, wie die dann enden.
0: Nee. Also ich weiß gar nicht, wie es im Kanon aussieht, aber selbst in den Kanonbüchern, die ich während Episode 4 und nach Episode 4 gelesen habe, äh, habe ich keine Inquisitoren mehr erlebt. Aber es kann natürlich sein, dass sowas wie Riva der Grund dafür ist, warum irgendwann es keine Inquisitoren mehr gibt. Einfach. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht durch Endor oder irgendwie so dann erfahren, warum es in Episode 4 keine gibt. So. Mhm.
1: Denkst du denn, wir werden noch mehr von Luke sehen?
0: Muss ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, er ist ja nun wirklich nur da. Ja. So. Und ich muss nicht sehen, wie er heimlich zum ersten Mal aus Versehen einen Stein anhebt mit <lacht> der Macht, weil äh, das... Er hat ja gar keine Ahnung von der Macht. Also er weiß auch nicht, dass er irgendwas Besonderes ist. Und er trifft halt die Wombratten, äh, die auch nicht größer als zwei Meter sind. Die trifft er halt, wenn er die abschießt. Aber mehr von Luke muss ich eigentlich nicht haben. Ich muss auch jetzt nicht noch mehr von, von Lea haben, es sei denn, es wird gut in die Geschichte eingearbeitet. Was ich zum Beispiel mochte, ist, ähm, als Obi-Wan gesagt hat, du erinnerst mich an jemanden so. Und sie so ein bisschen wie Padme da durch die Gegend rennt. Und er sagt, ja, und ja. War, war sie auch eine Jedi? Und er sagt, nein, eine Anführerin. Und das, das finde ich schon. Weil ich finde, Padme findet viel zu viel, äh, viel zu wenig Anerkennung. So. Ich meine, sie ist die Mutter von Anakin und Luke Skywalker, mhm. äh, von, 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 von äh, Leia und Luke. Und wird irgendwie, finde ich, zu wenig beachtet. Weil sie war ja nun auch nicht niemand, so, sondern war auch Senatorin und hier und da. Und hat ja auch während der Klo Klonkriege ordentlich mitgefeitet und so weiter. Und äh, deswegen finde ich schon die kleine Anmerkung gar nicht so verkehrt. So. Er meinte doch Satine. Na, also davon gehe ich nicht aus, Findus. <lacht> also wirklich nicht. Wenn, wenn sie dort rumrennt, weil Satine war nicht an ansatzweise so frech und so schnippisch wie, äh, wie Padme. Und Padme hat ja schon Öfter mal auch einfach ihren Willen durchgesetzt und so weiter. Und ja. Zettin, von Zetin wissen wir nichts mehr, außer dass sie eine ruhige Königin ja. von Mandalore war. Wo, wo, wo
1: ich aber trotzdem sagen muss, also wie gesagt, bei, bei den Charakteren, ich finde auch Lea ist von der Idee cool, aber ist mir auch ein bisschen teilweise sehr platt gebaut, hm. weil die halt so wirklich, es also kommt mir so vor, wie gesagt, der, also der einzige der wirklich richtig gut ist halt Obi-Wan und alle anderen sind halt sehr, sehr stereotypisch, muss man wirklich sagen. Ja. Also, sie geben mir keine Geheimnisse, aber sie auch eine Lea, die halt so unglaublich übertrieben auf klug ist,
0: dass ja. man ihr sogar sagt, dass sie so klug ist. Ja, wobei da würde ich fast sagen, äh, würde ich fast sagen, dass die, dadurch, dass sie ja wie auch Padme, ich glaube, was hat Padme gesagt, dass sie mit elf Jahren schon in den Senat eingestiegen mhm. ist und so weiter, dass da wird man, glaube ich, schon als klugscheißer Kind so ein bisschen herangezogen, weißt du, dass du sehr viel weißt und sehr viel platt, äh, plapperst und sehr viel äh, bla 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 bla. Also, wenn du mit, mit elf, zwölf Jahren schon politisch aktiv bist, dann es gibt ja solche Leute, so eine Kids, weißt du, die dann so schön auf dem Laufsteg äh, einfach viel zu erwachsen wirken, auch wenn sie es nicht sind. Und ich finde, zumindest für mich, passt da schon sehr gut rein. So, mit, mit Lea, dass sie halt Jetzt schon in irgendeiner Position da ist. Sie ist Prinzessin von Alderan und muss halt ihre Pflichten erfüllen, das wird ja auch ein bisschen erwähnt. Und dass sie halt auch ein bisschen was im Kopf hat und ihr das so angeeignet wurde, auch so ein bisschen so zu sein und so, das ist für mich erstmal kein Störfaktor. Das passt für mich tatsächlich so ein bisschen ins äh, Star Wars-Kanonbild gut rein, dass kleine Kids dort schon als Senatoren aufgezogen werden, um äh, Denk, Schulsprecher so? zu werden. Denkst du, es wird noch eine
1: Rolle spielen, dass ihr Cousin sagt, sie ist keine Organa?
0: Ja, gute Frage. Ich meine, warum das Fass überhaupt aufmachen da so, ne? Also. Ja. Naja, weil
1: dann muss er ja wissen, dass sie adoptiert ist. Äh, ihr wird aber gesagt, nein, du bist unsere
0: Tochter. oder. Also zumindest nee, na, sie weiß ja, dass sie adoptiert ist. Aber ähm, vielleicht sagt sie ja am Ende, äh, warum auch immer, sagt sie am Ende der Serie, ich bin leer. Leia Skywalker und macht ihr gelbes Lichtschwert an.
1: Also, The ja, also Hätte theoretisch mehr
0: Sinn gemacht, als wenn Rey es sagt. Ja, also
1: theoretisch müsst, könnte man ja schon sie ein bisschen machtfügiger bauen, ja. weil dann hätte man so ein bisschen die Verbindung zu Neuen, wo man sagt, naja, sie hat schon ein bisschen was gemacht.
0: Und ja. kann Oder halt zu Acht, wo sie überleben. die Welt einfliegt.
1: Ja. Was, ja. was sagen wir denn über
0: Bail Organa? Äh, Gefällt mir erstmal sehr gut, nur halt das jünger gemachte Gesicht sorgt irgendwie dafür, dass er irgendwie älter aussieht, als er eigentlich ist. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen hat, aber ja, ja. direkt in der ersten Szene sieht es alles nicht richtig aus. Also lieber lass ihn so und ja, okay, dann ist er halt ein bisschen älter geworden. Und ja, dann sieht er halt auch da aus wie in Rogue One von mir aus, aber fand die also alle Szenen fand ich alle wirklich sehr, sehr, sehr gut und ich mag auch die Mutter, ich mag sowieso alles auf Alderan, was da passiert ist, nur außer die actionlose Action-Sequenz da durch den Wald mit dem Bassisten von den Red Hot Chili Peppers. <lacht> Damit, darauf muss ich auch erstmal klarkommen. Ähm, aber ansonsten fand ich erstmal alles
1: Und, und was alles sagen gut. wir zu dem äh, möchte jedi <lacht> zu, zu dem indischen Händler? <lacht>
0: ähm, ja, fand ich okay. Ich hätte es cool gefunden, wenn er tatsächlich ein Jedi ist, der einfach seine, ähm, einfach tatsächlich seine Kräfte dafür nutzt, um Leute auszunehmen. So, dass Obi-Wan vielleicht so einen kleinen Talk mit ihm hat und sagt, Dicker, aber, und der dann sowas sagt wie, ey, Du versteckst dich auch seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren da und da und macht nichts. Ich muss für mich dafür sorgen. Mhm. Und es gibt für mich keinen Jedi-Code mehr, weil es keine Jedi mehr gibt. Irgendwie so eine kleine Diskussion, hätte ich, weil die Obi-Wan noch mal den Spiegel vorhält, weil er ja in der Folge zuvor mit dem anderen Jedi auch mhm. so geredet hat, wie, ja. werf dein Schwertwerk, mach es und lass das einfach hinter dir. Ähm, hätte ich cool gefunden. Ansonsten ja, ist halt ein bisschen so auf lustig gemacht, hat mich jetzt aber nicht zum Lachen gebracht und finde ich dann immer schwierig. So. Denkst kommt wieder? Kann schon sein. Aber ich hoffe einfach, dass wir uns mit der Hauptstory weiter befassen. Ja. Und nicht, dass Wobei, wir, ja,
1: wir, Dadurch, dass wir wenig Folgen haben, können wir auch uns auch gar nicht auf so andere Charaktere einlassen. Ja. Würde ich sagen. Ja.
0: Und
1: dann. Ja. ja. Aber stimmt, wieder, Karin ja, sagt, der war bei den Eternals. Das war ja auch der Ender bei den Eternals. Stimmt. Ja, auch so ein bisschen lustig. Ja,
0: ja. ja ach, sowas interessiert mich ja immer nicht, wo die sonst immer irgendwo waren, außer wenn sie bei den Chili Peppers Bass spielen. Dann ist das schon für mich, <lacht> wow, wie kommt das eigentlich her? Ähm, ja, also Fazit, wie ähm, stehst du denn der nächsten Folge jetzt gegenüber? Es wird ja dann eine sein, die erste war ja relativ flank, die gingen ja fast 50 Minuten. Ja. Die zweite war kürzer. Ich glaube, also reine Spielzeit, glaube ich, 38 Minuten oder so. Also klar steht da 45 Minuten, aber der Abspann dauert ja auch naja. immer noch ewig. Wobei ich, ich war ein bisschen traurig, als äh, beim Abspann nicht Bilder kamen. Wie bei Mando. Ja. War bei Boba Fett, gab es da ja. Bilder?
1: Ja, also zumindest so wie ich mich erinnere, ja. Hm. Na ist gut. Ein bisschen anders gemacht, muss man sagen. Ja. Also bei mir ist es so. Die dritte Folge muss mich jetzt wirklich überzeugen, weil wenn sie mich nicht überzeugt, dann äh, wird das leider, und ich hoffe es nicht, wäre das tatsächlich so ein bisschen so eine verfehlte Serie. Also wo ich einfach krasse Hoffnungen hatte, krasse Erwartungen, die aber nicht erfüllt werden. Vielleicht kann man auch. Aber ey, es, es gibt aber trotzdem immer Serien, wo du reinschaust, Erwartung hast und sie werden mindestens gehalten oder übertroffen und bei Mando war es ja auch so Zweitstaffel, wir haben uns mega gefreut und das war wirklich der Hammer, Boba gut, das ist schwierig wegen den zwei Mando-Folgen, ähm, aber zumindest Obi-Wan muss jetzt einfach ein bisschen was nachlegen
0: Ja, Karim, was meinst du mit, ich sage Anfangsszene kommt die Vader-Szene, also was für eine Vader-Szene, so. Er meint wahrscheinlich, dass ähm, jetzt in der dritten Folge die erste Szene die sein wird, die wir im Trailer sehen, wo Vader zusammengebaut wird. Dass das die erste Szene im, äh, in der dritten also, Folge sein haben wir wird. Also,
1: schon mal gesehen, wo er zusammengebaut wurde oder war das der Recap?
0: Naja, also wir, wir reden ja von das, was wir jetzt im Trailer gesehen haben, wo da dieser, diese Brust ihm da Brustplatte reingedings hat, wo man da nur Ja gesehen hat. Aber ist auch. das nicht die Szene, also eigentlich die Szene aus dem Film dann? Nee. Also im nee. Film sieht man ja nur, wie seine Beine rangelegt werden und wie sein Helm aufgesetzt wird am Ende. Ach, oh. Aber hört man hört ihn ja auch schnaufen. Ja, man hört ihn immer schnaufen, egal was ist. Also <lacht> es macht für mich auch keinen Sinn, dass er im Bagdad-Tank drin sitzt und da schon sein <lacht> Aber wahrscheinlich für die Nicht-Star-Wars-Fans, damit auch der letzte Check, dass das jetzt Darth Vader ist, ähm ja, ich, ich, das könnte sein, dass wir direkt da ansetzen, wo wir jetzt aufhören, dass wir da aufhören wo, ähm, oder anfangen, wo wir Vader sehen im Bagdad-Tank und Im dann ist, sehen wir zusammen. Ist denn den eigentlich, wer ist
1: denn eigentlich im fünften Teil im Bagdad-Tank?
0: Also ist es der, der
1: Bodybuilder-Schauspieler? Wie meinst du
0: das im also fünften Teil? Ach so, Vader, man, man sieht äh, ja, du, meinst, nee, du meinst in Rogue One.
1: Nee, nee, nee. Man sieht ja, in oder nicht Bagdad-Tank, sondern äh, wo, wo sein Helm draufgelegt wird. Im, im in Episode 5, ja, da, ja, wo genau. er von
0: hinten Genau, ja, genau. Ja, wer ist das eigentlich? Könnte David Prowse sein, ja. Aber kann auch sein, dass sie wir wirklich einfach nur irgendwen genommen haben und da so eine Gummimatte der, draufgelegt Der Dicke, haben. Der, der in
1: Episode 6 dann ja. einfach
0: da steht und nein. Nee, den gab es da noch nicht. Also den gab schon, aber der, hat, der war noch nicht äh, im Gespräch da.
1: Ich, ich finde das so geil, dass man einfach irgendjemand dann im und sagt, hier das ist das Und ja. Das Geilste fand ich ja dass sie den rausgeschnitten haben später und den richtigen Anakin reingenommen haben. Ja. Das, war mal, das war mal krass. Also laut Vertrag würde ich gucken und sagen, ey Leute, könnt ihr nicht einfach so machen. Doch,
0: kann George also, Lucas. Dadurch, dass George <lacht> Lucas ja alle Rechte immer bei sich hat und äh, sich wahrscheinlich auch das Recht auf Änderungen, äh, außerdem seine Kohle hat er ja wahrscheinlich trotzdem bekommen. So. Ja, und seine meine, Szene hat er ja auch bekommen. Also wenn ja, er den Helm abnimmt...
1: Dann, ja, aber dann kannst du ja nicht sagen, dass du bei Star Wars mitspielst.
0: Doch, du kannst ja... In der Szene, wo er den Helm abnimmt, ist er ja Ach trotzdem... Ach so, ist er, ist, ist er das, ja? Das also ist der, der, der dann auch dann ganz zum Schluss okay. da steht. Ja
1: gut, aber den erkennt man ja nicht.
0: Dann, darum geht's ja nicht. So, also <lacht> man hat David Prowse ja nicht ein einziges Mal gesehen ohne Helm ja, gut, äh, als stimmt. Darth Vader und man hört ihn nicht mal. Er dachte ja, er hat es ja erst im Film erfahren, ja. <lacht> als er gesehen hat, dass dann auf einmal James Earl Jones gesagt hat, hier... <lacht> Was habt ihr mit den Plänen de dieser Funkübertragung gemacht? Und so weiter. Äh, Karim ist noch gespannt, was mit dem Großinquisitor inquisitor passiert. Ähm, ja, wie gesagt, also wenn das der sein soll aus Rebels, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kanon so krass brechen, weil ähm, die werden ja Ahsoka zurückholen für ihre Serie. Und dann werden wir uns ja auf die Reise zu Esra begeben. Und Ezra hatte ja Kontakt mit dem Großinquisitor und hat gegen ihn gekämpft. Und wenn der jetzt schon sterben sollte, würde das ja auch Rebels komplett durcheinander bringen. Und ich glaube nicht, dass sie das machen. Vor allem nicht, wenn Dave Filoni seine Finger irgendwie bei allen Sachen immer so ein bisschen mit... Äh, im Spiel Aber du glaubst
1: haben. nicht, dass es zwei davon gibt oder mehrere Großinquisitoren?
0: Nö, das wäre auch okay für mich. Also wenn sie dann den nächsten wenigstens so machen, dass er ein bisschen so aussieht wie der aus Rebels, aber ich glaube einfach, dass er überlebt hat. Und dass das dass er dadurch, dass er überlebt hat, dafür sorgen wird, dass Riva kein Teil der äh, Bruder- und Schwesterschaft der Inquisitoren mehr ist, sondern rausgekickt wird und dann ihr eigenes Ding probiert irgendwie zu machen. Also da bin ich
1: wirklich gespannt, also was, was die jetzt, also überhaupt was sie treibt, so, so krass, äh, auf, weil ich meine, die anderen Inquisitoren sind sicher auch scharf auf Obi-Wan, aber jetzt nicht so wie sie
0: ja, wahrscheinlich gar nicht scharf auf Obi-Wan, sondern mehr, ah, okay, das ist jetzt der Job, dann machen wir das jetzt. Ja, Und bei ja, ihr genau. ist es halt wirklich Obi-Wan, Kenobi, das ist mein Ding, so ein bisschen. Und ja, es gibt schon, also die Storylines, die aufgemacht wurden, die sind schon gut. Also, ähm, es sind tatsächlich mehr so von der Umsetzung so ein paar Sachen, die mich äh, ein bisschen haben, nicht so doll aufschreien lassen. Ja, also denkst, du,
1: denkst du, wir werden noch Onkel Owen wiedersehen?
0: Ja, fand ich, die, fand ich übrigens alle geil, die Szenen mit ihm. Ja, also ja. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir so schnell nach Tatooine jetzt zurückkehren. Ich glaube, dass wir, wenn Ben Kenobi zurückkehrt nach Tatooine, dann wird das in der letzten Folge sein. Ich glaube nicht, dass wir in der Zeit jetzt noch mal dahin zurückkommen.
1: Achso, du meinst, wenn, wenn, alles vorbei ist und er sagt, okay, jetzt werde ich mich mal hier in Ruhe wieder.
0: Genau, weil mein, Reva weiß nicht, schneiden. dass Ubiwan auf Kino äh, auf, auf Tatooine ist und Vader weiß es auch nicht. Und dort wird er dann die letzten zehn Jahre. Wobei er muss schon ordentlich altern. Also das hat man ja schon nach Episode 3 gesagt. Wie kommt der in 20 Jahren dorthin, um so auszusehen wie 70? <lacht> ja, von Ende 30 auf 70. <lacht> Stimmt. Und er sieht auch jetzt immer noch mehr wie Episode 3 aus als ja. 70. Ja gut, ja gut,
1: aber das wirst du nicht mehr erklären können. Ich glaube, das ist einfach, das muss man so hinnehmen. Also wenn man dann den Teil sieht.
0: Ja. Äh, naja, außer die Sonne, es wird noch mal so ein kurzer Satz irgendwie, ja, in den nächsten Jahren wird die äh, Erderwärmung <lacht> auf Tatooine sehr, sehr, sehr dafür sorgen, dass äh, sehr viele Leute sehr alt aussehen werden in, nach sehr kurzer Zeit.
1: <lacht> Denkst du, wir werden äh, Ahsoka sehen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also wenn dann in einem Flashback wirklich, dass nochmal so eine Szene gemacht wird mit Clone Trooper, Ahsoka, junger Anakin, junger Obi-Wan Kenobi, dass sie da vielleicht irgend so eine Szene machen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Ahsoka jetzt dort vorbeikommt und das wäre auch ganz schön überladen, dann glaube ich schon wieder. Also ich freue mich, dass Vader da ist und dass wir ähm, Bail Organa gesehen haben und mhm. dass wir Obi-Wan haben und mehr brauche ich jetzt erstmal nicht von den Alten.
1: Ja, ja, stimmt auch. Ja. Na gut, die Frage ist, wer könnte noch kommen, was, was mit Wedge, aber der ist ja auch noch 10. Ja, Uhr aber wahrscheinlich. Wen, also ist das
0: das ist ja nur ein Name. So. Der, also mich interessiert Wedge Antilles nun wirklich überhaupt nicht so richtig. Also mich zumindest nicht. So, Das wäre für mich wirklich nur so, ja, das hast du jetzt da gepackt, aber dann nimm den lieber weg und gib mir nur emotionale Szene von irgendwas. Ja. So. Was ist mit einer Solo würde auch eigentlich nicht passen, weil die sich ja nicht kennen. Ja... Aber ist leider ja nicht ausgeschlossen, dass die den da Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Thema Solo erstmal durch ist. W wann spielte noch mal Solo der Film? Spielt Auch zehn Jahre. Ah, kann schon sein. Spielt auch zehn Jahre nach Episode 4, 3. Äh, okay, also ist genau das, was jetzt
1: bei Obi-Wan theoretisch passiert, passiert gleichzeitig dann bei
0: Jetzt vielleicht nicht auf den Tag, ja. aber so an einem anderen Ende der Galaxis ja. ist das und ja. dann geht Wobei, da, ich,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, also kann sein, aber ich glaube nicht, dass sie das fast noch mal öffnen. Also weil alleine schon, wie du schon gesagt hast, bei Boba dachtest du ja, dass, ah, vielleicht könnte da irgendwas kommen. Also ich glaube, die Drachenlady wird nicht mehr bei Star Wars mitspielen.
0: Karim sagt drei Jahre nach Episode 3. Nee. Also der Film beginnt, glaube ich, fünf Jahre oder irgendwie sowas nach Episode 3. Und dann flüchtet Hahn von, ähm wie heißt dieser Scheißplanet, <lacht> auf dem die da am Anfang rumsitzen? Der Chat sagt es mir gleich. Corelia Und dann sind es, glaube ich, also zum Anfang sind es fünf Jahre und dann sind es zehn Jahre später, glaube ich. Oder ist es ist drei Jahre, ähm... Was, fünf Jahre? Aber fünf Jahre nach was? Karin, du musst ganze Sätze schreiben. Nicht nur drei <lacht> Jahre, Fragezeichen, und dann fünf Jahre steht dort. Wo steht was? Also, äh, Man, es steht doch bestimmt irgendwo in, in Jedi-Pedia, steht doch bestimmt, wann Solo stattfindet. Ich glaube, dass es äh, Lass es sieben Jahre nach Episode 3 sein. Aber ich weiß, dass George Lucas damals einen zwölfjährigen Han Solo noch irgendwie einfügen wollte in Episode 3 und ähm, das passt ja dann auch nicht so richtig. Ja. Zehn Jahre vor Episode Dollarzeichen. <lacht> Warte, Dollarzeichen ist vier. Na, ist doch. Dann zehn Jahre nach Episode 3. <lacht> ja.
1: Also der, Zeitsprung,
0: der Zeitsprung sind drei Jahre, genau. Von Beginn des Films ja. bis dorthin, wenn er sich dann auf die Suche nach Kira macht oder so, das sind drei Jahre dann. Okay. Ähm, ja, also ich bin weiterhin gespannt. Wie gesagt, ich habe auch mir gestern die Folge noch mal zum Einschlafen angemacht, die erste. Mhm. Und alleine Ian McGregor zu sehen, gibt mir schon sehr, sehr, sehr ähm, gute Gefühle so. Das reicht mir erstmal noch. Und dann muss es aber halt äh, emotional werden, wenn Emotionen angebracht sind, so meine ich. Also alles andere ähm, wäre schon nicht verkehrt so, wenn es einfach nur so ist, aber wenn es emotional sein soll, dann muss man das wirklich sehr doll tra transportieren, sonst bringt mir das alles andere irgendwie nicht so viel. Naja.
1: Naja, wie gesagt, ich, ich glaube, es hat auch sehr viel mit der Musik zu tun, die halt wie gesagt sehr, sehr spärlich war. Da hoffe ja. ich, dass sie noch eine kleine Schippe... Wie gesagt, es muss nicht immer das sein, was... Also ich meine, guck mal, der Mando... Hat daraus seine eigene Erkennungsmusik und die ist
0: ja schon Kult geworden. Ja, das ist aber auch wirklich. Ähm, ich habe mir den Pedro Pascal-Panel äh, angeguckt da irgendwie, mhm. wenn er bei der Star Wars Celebration und dann sagt er hier, sagt sie, ist Pedro Pascal, der The Mandalorian. Dann geht die Tür auf <lacht> und kommt. Das ist schon geil. Also, das muss man erstmal schaffen, ja. so einen Soundtrack da zu bauen, dass es das so charismatisch äh, das hat Kenobi bisher noch nicht, ja. Also, das Kenobi so sich mit muss, Mando. Ich, ich ja.
1: fand aber auch dem, also tatsächlich bei Boba, der hat auch einen sehr geilen Soundtrack. Der hat ja diesen diesen so diese stimmt. Männer, die da irgendwie so so einen und den fand ich ja, so ja. hammermäßig. Also, der hat wirklich richtig Spaß gemacht und deswegen sage ich dir, da waren Bilder, weil ich würde einen Soundtrack nicht zende gucken, wenn nur der Abspann läuft.
0: Ja. Ja, stimmt. Du hast recht, ja, da war immer dieses Ja, ja, genau, genau. Und dann, und dann diese Hammer. Bilder von den Tasten und so weiter.
1: Ja, genau. Was sagen denn nochmal, was sagt denn das Internet zu dem Ganzen? Du hast doch sicher schon alle Chats durchsucht, durchforstet.
0: Ähm, nee, das habe ich nicht. Ich hab, bin aber hier und da über ein paar Sachen gestolpert. Ähm, also, ich sag mal so, die meisten sind wirklich erstmal sehr zufrieden. So, mhm. Also das, was wir an, angemerkt haben und so weiter, ähm, Davon gab es jetzt nicht so viel. Die meisten ärgern sich so ein bisschen über Leia, so, mhm. dass sie halt nervig ist, aber irgendwie haben Star-Wars-Fans das immer mit den Kindern. So werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder Morddrohungen schreiben. Ja, du Kleiner hast meine Kindheit versaut. Du hast meine Leia zerstört. Und, ähm, und einige regen sich darüber auf, dass Reva so angeteast wurde als, ne, der große Gegenspieler und dass sie bis jetzt ein bisschen flach wirkte. Also, wobei
1: wobei leer, man muss da, also keine Ahnung, aber die also sie soll ja zehn sein, mh. sieht aber aus wie fünf.
0: Sie war in der als gedreht wurde aber noch acht, muss ich dazu sagen. Also okay. äh, sie ist jetzt zehn, ähm, ist alles ein bisschen so. Ja ja, weil das ja. hat mich schon so ein bisschen, weil Luke finde ich sieht schon älter aus. Also man sieht halt nicht wirklich viel von ihm. Ja, es ist Also, ich weiß nicht, bei solchen Ich sah mit 15 noch aus wie 11. <lacht> mit 21 äh, wie 15. Und dann gab es einfach den Sprung mit 35 direkt auf 50. So. <lacht> ähm, also, da bei Kindern ist das halt schwer zu sagen, so ein bisschen. Finde ich. Also, das, das stört mich halt nicht sonderlich. Ich hoffe, dass es storymäßig weiter nach vorne geht. Und ähm, das ist vor allem, ich brauche Deep Shit. Also bei, bei Kenobi brauche ich Deep Shit. Da brauche ich nicht nur schöne Bilder. Und selbst das ist ja ein bisschen anzudingseln. Aber ja, ich hoffe einfach, dass wir da noch ein paar gute emotionale Szenen zu, zu sehen bekommen. Dass wir Episode 3 nochmal in einem neuen Licht sehen und dann in Episode 4 uns denken, wow, dieser... Dieser Obi-Wan-Kenobi hat echt eine Menge durchgemacht. Ja. ja, also ja, ich bin sehr, sehr gespannt,
1: wie sie schaffen, das praktisch sauber rüberzubringen, dass man sagt, äh, die Frage ist ja, ob sie schaffen, in diesen sechs Folgen die komplette Geschichte von Obi-Wan zwischen, oh, äh, zwischen drei und vier zu erzählen.
0: Naja, die Frage ist ja, ähm, Obi-Wan, also Ewan McGregor hat äh, auf der Star Wars Celebration gesagt, ja, genießt alle die Show, die, die nächsten Episode 3, 4, 5 und 6 und meinte dann und 7, 8, 9 und 10 und dann ist er von der Bühne gegangen. Also vielleicht ist das ein kleiner Tease, dass wenn die Serie gut läuft, dass dann eventuell noch was kommt oder es kommt vielleicht tatsächlich, ist es ist vielleicht so geplant, dass was kommt. So, also ähm, ich lasse mir das offen. Ich will auch, wenn die Serie mich jetzt so kalt lässt, also was sie gerade nicht tut, ich muss noch mal sagen, die bekommt von mir 7 von 10. Das ist äh, das ist gut. Das ist nicht krass, aber es ist gut. Und wenn sie mich aber kalt lassen sollte, wie Boba Fett am Ende so ein bisschen, mhm. dann muss ich nicht mehr sehen. Dann ist es mir auch ein bisschen egal. Dann habe ich, aber mich, mir zerstört das halt immer nichts. Dann bin ich ein bisschen enttäuscht und werde mir sagen, naja, schade, ich habe mich sehr lange drauf gefreut, aber dann ist es wie jetzt auch. Dann bleibt für mich Star Wars Episode 1 bis 6 und Mando. Das ist so und Rebels und ja. Clone Wars. Das ist so mein, mein Star Wars Core. Und alles, was dazukommt, was mir gefällt, darüber freue ich mich ja. Aber äh, wenn es dann Episode ja. 8 ist, dann halt nicht. Na,
1: ich, ho ich, hoffe, ich hoffe zumindest, weil es mir letztes aufgefallen ist, dass äh, Disney zumindest für mich nicht diese Fehler macht wie für mich bei ähm, Marvel, dass sie jetzt einfach ohne Ende rausballern,
0: aber halt irgendwann zu der, viel rausballern. Der, der, ja, aber das, das Gute ist, bei Star Wars, bei Disney Star Wars, war von vornherein so ein bisschen die Luft raus. Also, die müssen ja, ja den gut. Ball erstmal aufpumpen. Ich meine, die ja, haben gut, jetzt das, das Beste, was äh, Disney bisher produziert hat, ist für mich Rebels und äh, das ist ein kinder aber das ist ein sehr guter kinder finde ich. Inhaltlich. Ähm, das ist Rebels. Rogue One. Für mich auch Solo. Aber sagen wir mal von, von wirklich gutem Content. Mhm. Das ist Rebels und Mando. Das sind für mich die beiden Sachen. Weil Rogue One habe ich erst lieben gelernt. Aber Rebels und Mando fand ich von vornherein geil. Und finde ich im Nachhinein auch immer noch geil. Mhm. Und die siebte Staffel Clone Wars. Nee, da auch eigentlich nur die letzten vier Folgen. Weil die ersten sechs, die sind okay. Da gibt es Momente. Aber, ähm, Ja, also Disney hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert unbedingt. Mit, mit geilem Star-Wars-Content nonstop. Sodass man jetzt sagen kann, jetzt lässt es langsam nach. so Weißt du? Weil bei Marvel war es so, es wurde irgendwie immer Es war sehr immer gut ja. und stetig, dass du dir sagst, ah, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Ja. Und dann gab es auf einmal Endgame und Loki und äh, auch Vision und dann und so weiter. Also so. Ja. Und dann kam jetzt Eternals und wie sie alle heißen und so ein bisschen. Ja,
1: also ich, ich, ich habe jetzt zwei Leute tatsächlich, die zum Beispiel auch Doctor Strange 2 gesehen haben und die überhaupt nicht begeistert waren, weil, das, weil sie gesagt haben, dass es halt komplett für das Universum unwichtig ist. Äh, und wir haben ja, ich weiß noch, wo wir Loki geguckt haben, äh, die Serie, da haben wir ja gedacht, okay, jetzt geht's los mit krass und hier. Und zumindest die haben mir gesagt, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ah, das ist halt immer die Frage, wenn man dann zu viel erwartet, weil man denkt, jetzt wird das Riesen Ding gebaut und das passiert aber nicht. Deswegen hoffe ich, dass da Star Wars ähm, trotzdem, aber ich fand ja Boba trotzdem gut. Ja, es war ja. okay, es war jetzt nicht das, was Es war okay, vielleicht... ich
0: finde es nicht mal gut. Es war okay, gut, gut hat es dann ja. die Mando-Folge gemacht. Dazu. Ja, genau. Und Mando
1: war halt oder ist ja noch immer wirklich das absolut Highlight. Und man erhofft sich ja aber auch, ich meine, guck mal, es gab so viele Mando-Folgen, wo man sagt, ey, da könnte was sein. Ich weiß ja, diese äh, Klontanks und so weiter, wo man denkt, okay, was passiert da? Also da hoffe ich auf jeden Fall, dass die äh, vieles aufgreifen und einfach das Universum schön weiterspinnen, ohne zu sagen, hier kommt eine Boba-Serie, äh, die aber vollkommen irrelevant ist für alles. Ja. ja, und wollen wir jetzt eine zweite Staffel Boba?
0: Nee. Ja. Aber ich will eine dritte Stand Staffel Mando.
1: Und die kriegst du auch.
0: Und die kriege ich. Und äh, Dave, will, äh, Quatsch, John Favreau hat, glaube ich, angesagt, dass er schon an der Planung für Staffel 4 ist. Also da geht es wahrscheinlich doch noch ein bisschen weiter. Und darüber freue ich mich auch.
1: Macht ja, macht ja auch Sinn
0: weil es einfach sehr viel aufgemacht hat und alleine die Story
1: um Grogu mit der Macht und alles, mit Luke Skywalker und Ahsoka. Und das jetzt ist die ja Nacht der tausend
0: Tränen auf Mandalore, dass äh, Mando wieder ein Mandalorianer werden kann und muss ja. und soll. Und äh, vielleicht ist ja auch der Weg von ihm am Ende der, dass er sagt, ich bin kein Mandalorianer mehr. Ich bin jetzt ein Jedi. Ich will jetzt ein Jedi <lacht> werden. Und dann kommt der Film. die Grogu. Ja, und dann unterweist Grogu Mando. <lacht> Na gut, okay. Dann lassen wir das für heute. Äh, wir sind gespannt auf Freitag, gucken uns dann die nächste Folge an und werden dann nächste Woche ausführlich auf Findus mal, will noch quatschen. Ja, kann er ja. Ähm, gucken wir uns dann nächste Woche Wir haben fast zwei Stunden jetzt über Obi-Wan gequatscht. Stimmt, also, Findus sagt, kommt morgen. Nee, Karim sagt, kommt morgen. Ach so, war das eine Ausnahme, dass das jetzt an dem einen Freitag war? Ich dachte, das kommt jetzt immer freitags. Ich auch. Na gut. Dann warte ich morgen und wenn nichts rauskommt, gucke ich Freitag einfach nochmal nach. <lacht> Würde ich sagen. Okay, Kids. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir werden mal gucken, was Kenobi noch für uns bereithält. Und dann äh, werden wir uns nächste Woche, wenn alles gut geht, wieder hier sehen und hören. Das wo können die Leute dich finden? Wenn
1: also bei Instagram unter desart Sick, bei YouTube unter desart Fan Channel und bei Facebook unter desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.